0: дря 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 -дряствуйте. С вами Ла-Маркетинг. Сергей Беляев и Иван Ломакин.
1: Иван, помаши ручкой. Да, махаю ручкой. Привет всем. Привет всем. С нами сегодня первый гость. Первый гость. И сразу, какой гость? Это, как минимум, основатель клуба архитекторов и сам архитектор Максим Безуглый. А как максимум, я думаю... Максим сейчас сам немножко расскажет о себе.
0: Но, но перед этим я хочу сказать, мы дожили. Мы дожили до того момента, когда мы приглашаем к себе гостя в подкаст. Это на самом деле очень значимое событие, почти как свадьба или рождение ребенка. Ура! Это очень круто. И сегодня у нас в гостях человек, который нам писал комментарии, на чьи комментарии мы отвечали каждый выпуск. Это мало того, что нас человек слушал за то, что за это ему огромное спасибо, я бы не выдержал. Но еще... Теперь у нас он с нами в подкасте. Поэтому, Максим, помаши тоже ручкой и немножечко расскажи о себе вкратце. А,
2: спасибо, друзья. Всем привет, всех с Новым Годом. Трям, как здесь заведено. А, ну, теперь вы понимаете, почему я здесь? Да, я писал комментарии. Это как видите важный способ попасть в эфир. Поэтому пишет слушайте, пишите комментарий немного о себе. Я основатель клуба архитекторов. Маркетинг для меня не является главной единственной задачей в жизни. Это для меня просто еще одна роль. Такая же, как там, управление, либо архитектура. Маркетинг для меня это стратегически важный вопрос. Продуктовый маркетинг это тот, тот вид маркетинга, который меня в первую очередь интересует, который я как практик могу использовать и говорить о нем. Как архитектор, да, мы умеем как архитектор что-то систематизировать, находить, сложные взаимосвязи, последовательности и так далее, то есть, когда других не видят. Это то, где эти скиллы могут нам помогать. Последних полтора года я занимаюсь клубом архитекторов. Наверное, не с точки зрения маркетинга, да, но маркетинг у нас как было был серии в Южном парке, может, вы кто-то смотрел, когда он купил парк развлечений, у него была концепция «вам сюда нельзя». Вот у нас в клубе концепция «Вам сюда нельзя». То есть это закрытый клуб, который растет просто потому, что «Вам сюда нельзя». То есть концепция Байсковского клуба либо маркетинга Южного парка. Поэтому сегодня уже там у нас там больше 400 человек. Мы продолжаем расти, потому что «Вам же сюда нельзя». В этом вся идея. Ну, а так спрашивайте.
0: Да, первый вопрос сразу. Вот как человека, который вообще ни в чем не разбирается, да, я такой. Это архитектор – это тот, кто здание проектирует?
2: Хороший вопрос, конечно. Начну с истории сразу же. У нас была одна из таких... Я не знаю, вот давайте можем... За словом маркетинг обычно почему-то напихивают, кто что хочет. Для кого-то туда входит реклама, потому что это отдел маркетинга, и они этим занимаются. Для кого-то это там какой-то призм, это там чисто название, чем они занимаются и зачем. Но в целом название, да, то есть это можно сказать, что нейминга, там есть брендинг, есть нейминг имен, вот у вас там ла-маркетинг, красивое очень название. И нейминг очень важен. Вот у нас был с точки зрения нейминга такой ивент, назывался он архитектура и бабло. Мы прекрасно продали у него билеты, потому что название это замечательное. И... В конце уже один человек встает и говорит, вы знаете, я, конечно, думал, что это архитектура в смысле вот, строительства зданий, и вы очень правильно к этому подошли. Да? Он из топ-менеджмента был в одной из строительных компаний оказалось, что это совсем не про строительство, а про какие-то там технологии, там digital transformation и тому подобное. Поэтому э, потом оказалось, что он занимался развитием киберспорта, это его старое увлечение. На это мы сошли, стали друзьями. Поэтому даже ошибиться в том, э, что такое архитектура, на самом деле не проблема. Э, архитектура есть, конечно же, чисто программная, но она очень сильно уходит в такое технарство в плохом смысле, а что значит в хорошем смысле? Архитектура – это решение бизнес-задач. Это ответ на вопрос, why был проект вообще или нет, до того, как ты начнешь его делать. То есть, никогда ты по аджайлу идешь в неизвестном направлении, и потом через полгода говоришь, а, по-моему, здесь рыбы нет. Ну, конечно, ее нет, у тебя стратегии не было. Если у тебя есть стратегия, ты можешь к ней идти, хочешь по аджайлу туда двигайся. То есть, архитектура – это про стратегию. Поэтому, если говорить вот в очень широком смысле слова, когда у нас была годовщина клуба, у нас был в гостях основатель парламентского клуба и сказал, что, ребята, вы очень узко берете там, технологии это все хорошо, но главное это то, что архитектура это управление рисками и построение будущего, поэтому у вас должна быть архитектура будущего. И нам выделили в журнале Народа депутат» вот сейчас рубрику, сейчас вышел первый выпуск уже с нашими там тремя разворотами статьей «Архитектура будущего». Поэтому слово «архитектура» может тратковать очень широко. С точки зрения сегодняшнего бизнеса, вот то, что ключевое, главное, что в бизнесе произошло сейчас, это изменение структуры власти, вот та цифровая трансформация, о которой говорят, которая там топовые консалтинговые компании дают новые модели, как жить там, крупному бизнесу, то в этой новой модели СЭО не может принимать решения полностью самостоятельно. Потому что раньше айтишник был, если мы открутим там, 20 лет назад, это, э, там, тут бумагу перевезли, и тебе бухгалтер говорит, иди помоги разгрузить. Это был айтишник 20 лет назад. Да? Сегодня айтишники, там, понятно, это большие зарплаты, самокаты там и тому подобное. Там совсем другие, совсем другие люди. Но если убрать вот, людей с самокатами, а взять тех людей, которые действительно понимают, как работает цифровой бизнес, то э, люди с классическим бизнес-образованием этого не ну, просто понимать не могут. Поэтому сегодня в принятии решений в стратегических нужно, чтобы принимал участие айтишник. Но айтишник какой? То есть идеальный пример айтишника – это такой VP of Engineering в вакууме. Это человек с технической экспертизой и полным пониманием бизнеса. На таких людей единицы. То есть если клуб архитекторов собрал там уже сотни людей, то тех людей, которые имеют такую экспертизу, Хорошо, если 10 получается, которые сегодня имеют и то, и другое. Кто-то из них CTO, кто-то из них собственник компании, кто-то из них, возможно, например, собственник какой-то бутиковой, аутсорсинговой компании, которая постоянно занималась такими сложными проектами, поэтому переняла опыт это получается. То есть можно же просто делать работу, а можно при этом учиться в этом что-то, чтобы экспертиза таки накапливалась, а не бездумно ее делать. Поэтому роль сегодня Клуб Архитекторов – это помогать э, людям, которые имеют техническую экспертизу, приобретать бизнес-экспертизу, чтобы участвовать в этом процессе digital transformation. И наоборот, людям с бизнес-экспертизой приобретать техническую. У нас вот так на встречу клуба там еще почти сам на самом основании пришел человек из Дрогатама с крупным проектом, который нужно было ему провести, который был очень сложен. И мы вот помогали вот ему справиться с тем, как его э, сделать реальным. То есть, когда проект настолько сложен, что ты просто не можешь вот взять и начать его делать. Вообще непонятно, что начинать. Вот, то есть архитектор нужен тогда, когда ты понимаешь, что, ну, то есть будку для собаки ты можешь построить сам. Э, гараж ты можешь построить сам. Ну и, наверное, свинарник ты можешь построить в принципе сам, это такой же граф, только 100 метров в длину. Но когда тебе нужно построить стадион, ты показываешь человеку две фотографии, там, пирамиды Хеопса и стадион, и спрашиваешь, что из этого реально? Что проще построить? И я говорю, что пирамиды построить проще, они выглядят просто, а стадион выглядит очень сложно. И ты не знаешь, как это все строить. Поэтому вот архитектура — это когда нужно построить сложные решения, когда нужно учесть все риски, выработать стратегию, двигаться в нужном направлении, и это всегда системный результат. Всего. Это бизнес, это маркетинг, это продажи, это технологии, это люди, это системная картинка всего одновременно. В этом эта сложность. Хорошо,
0: интересно. Вопрос у меня такой тогда. С кем можно сравнить архитектора из проектного управления? Это управление с проектом, это заказчик, это какой-то куратор,
2: он над всем этим стоит. К кому он ближе? Он в первую очередь является вином мостом. То есть, когда ты называешь там каких-то менеджеров со стороны, например, есть у нас первое, э, давай возьмем так, акционеры, это те люди, которые заинтересованы в финансовом результате продукта. И есть CEO, который два варианта, 50 на 50, ну, сферический в вакууме, который заинтересован точно так же, его доход зависит как процент от продаж, там и так далее. Второй вариант – это такой классический человек на полтора года, который сделает план, через год не очень получился, через два придет время там, пожинать плоды своих результатов, поэтому он сменит работу, поэтому вот, вот где-то между ними находится истина. Потом у нас есть какой-то проектный менеджер, и допустим, что он есть, что мы работаем с крупной компанией, либо с каким-то классическим проектным менеджментом, таким по PM боку. Потом у нас начинает появляться ниже, ну, уберем какие-то там а-ля Scaled agile, там система, в которой одновременно есть и серьезный проект менеджмент сверху, и снизу есть какой-то Agile. Теперь мы начинаем скатываться уже вниз в всякие скрамы компании, и у нас появляются там продукт-оунеры. И вот этот вот продукт-оунер, ну, дальше начнутся еще более мифические роли, такие как там Team Lead, например, и все вроде что-то менеджер, непонятно, кто за что отвечает. Вот, если вот между ними всеми разобраться, то получается архитектор в первую очередь должен сделать так, чтобы взаимоисключающие задачи на уровне вот стейкхолдеры, кому этим всем пользоваться, потому что когда мы говорим про менеджеров, Менеджеры должны никогда не становиться вот, вот этой вот раковой опухолью, когда они начинают сами придумывать себе задачи и сами решать, что нужно делать. Да? То есть они все-таки чью-то задачу решают. То есть у нас есть две стороны. Первая – это акционеры. Вторая – это те люди, которые являются в компании теми, кто будет неким инструментом, который строится, пользоваться. Да? То есть им делают лопату, чтобы они копали деньги для акционеров. Менеджеры всего-навсего следят за тем, чтобы лопата получилась, да, они помогают это все организовать. Но менеджер не знает. Если ты ему говоришь, я хочу, чтобы ракета работала на квантовой энергию, он говорит, ну, хорошо, задача поставлена четко, задача ясна, как бы все, сейчас спросим эстимейты. Его задача не в том, чтобы понимать, возможно это или нет, чтобы лопата была квантовой. То есть, если написано там, маркетологи написали рекламу, например, квантовая эпиляция. Ну, нормально, квантовая. Ну, то есть, работает, да, прикольно звучит научно, но то, что это бред, это никого не волнует, это просто такой, такой нейминг. В этой ситуации э, и маркетологи, и менеджеры, они должны понимать, хорошо это или нет. Маркетолог смотрит, как бы, это дает эффект, человек покупает или нет лопату, а ему потом неважно, накопает или не копает. А у менеджера, главное, лопата поставлена, как бы, завтра там, утром деньги, вечером стулья, утром деньги, вечером лопата, лопата была или не была. Сказано, например, ручка одна штука. Все, он, он есть. Он не может ее проверить, насколько она хороша. То есть э, решает ли она задачу поставленную. Архитектор. Его задача – работать вместе с акционерами и теми, кто будет этим, теми, кто будет этим пользоваться. А все остальное – это в данном случае способ донести э, результат уже до конца. Круто,
0: круто. Когда ты рассказывал о том, что э, архитектор – это набор многих навыков, я вспомнил, что рекрутеры любят называть, HR любят называть
2: таких людей оверквалифай. Это, наверное, меч это мечта я их не наверное, чтобы такие были.
0: Нет, на самом деле они боятся таких. То есть бизнес бо бо боится Ну, по, по, по крайней мере, вот с кем я сталкивался. Типа человек, он слишком дофига из себя умный, слишком дофига куда лезет. И вообще сейчас нафиг все переделал, все испортит. Компанию нас отожмет. Отожмет.
2: Мышление мелкого бизнеса, да, ты совершенно прав. Когда мы говорим про цифровую трансформацию, мы не говорим про цифровую трансформацию там, барыги дяди Вовы, мы говорим о цифровой трансформацию крупнейших компаний, которые чувствуют угрозу со стороны там, стартапов, других компаний и так дальше, потому что фортун 50, каждый 10 лет меняется, и они хотели бы, чтобы он больше не менялся. Это, ну, как знаешь, как королевский род. Ты хочешь остаться на троне. И для этого нужно что-то делать. Если для этого нужно иметь советников, то ты будешь их иметь. Это не вопрос мелкой лавки, которая боится, что кто-то там его, даже под его его бизнес там, или будет ему конкурентом. Это другое. Простой ответ на твой вопрос. Если, как каждый раз, когда мне какой-то бизнес об этом вдруг говорит, я понимаю, что если люди так думают, то говорить с ними там, ну, дальше, в принципе, бесполезно. У них на другом уровне страха и находится находятся. Вспомни Apple. Если бы Возника не взяли, был бы вообще Apple или нет? Вот от него там все зависело. На нем все было построено. Так, хорошо. Вань, если у тебя какие-то
1: вопросы? А то что ты так сидишь, там вообще живой, или ты ушел чай попить? <свят> Отходил, уже вернулся. Нет, на самом деле мы выяснили, кто такой Максим, кто такие архитекторы, и что они делают. Теперь можно переходить. Комментариев особо не было, но комментарии единственное, что можно обсудить с Максимом, прошу ему сейчас тоже пару минут, и перейти плавно перейти к продуктовому маркетингу, и все, что вокруг него творится. Я думаю, Максима много есть интересных мыслей.
0: Наверное, вместо комментария я бы наверное бы так у Максима спросил. Максим, а расскажи про наш подкаст. Что ему не хватает? Вот дай какую-нибудь такой развернутый, развернутую критику по тролли немного и так далее.
2: Ну, ты знаешь, троллить я всегда люблю то, что этого заслуживает. Вот, вот В данном случае вас троллить-то не за что совершенно. Поэтому тут уж простите. Чего не хватает? Ты знаешь, когда люди э, знают, что все, например, там все делают подкасты, все делают, это тоже продуктовый маркетинг, то есть все делают, например, инди-игры, говорят, и я пойду делать, все делают там еще какие-то там штуки, лендосы там под, под какой-то там доход, и говорят, ну зачем это делать, все же это делать, никого не получается. Поэтому то, что вы это делаете вообще, э, когда все говорят, что то делать не нужно, это круто. То, что у вас есть э, свой непохожий стиль, да, то есть у вас уже там начинается там, и про говномаркетинг вы уже делали выпуск, там, и вот этот ваш маркетинг Это означает, что вы и есть те, сами те, кто начинают раскачивать какие-то статус-кво вещи. Э, в этом плане вы хищники. И вы, ну, вы знаете, да, какой устроен мир? То есть я хищник, вы хищник. И вы знаете, что хищники хищников обычно не едят. Они ищут себе, ну, как бы еду попроще. То есть это очень редкая ситуация, когда э, там какие-то волки будут бегать за львами. Поэтому какой смысл троллить людей, которые делают, в принципе, правильные вещи? Вещь, которая только начинается... Опять же, у вас есть, мы об этом говорили во вступлении с тобой, да, о том, что есть цифры то плохой маркетинг ломается всегда от цифры. То есть первый способ остановить любые пустые разговоры – это говорить, давайте сразу просто будем как-то как планировать, договариваться о том, как мы будем исчитывать, и построим систему KPI. Опять же, вот тут такие архитекторы. А архитектор может отличить систему KPI дутых а тот, у которых есть какой-то value flow. То есть вот в конце результат, конечный, вот этот показатель зависит от предыдущего, этот еще от предыдущего. Не линейный набор бессвязных цифрок, которые не имеют значения, а действительно поток, который выдает результат. И, даже ну, давайте вот об этом поговорим, давайте посчитаем. Поэтому вот, вот чего бы я вам хотел бы там, добавить, бы рекомендовать, это использовать больше э, подхода «давайте посчитаем» в концепции там, разваливания каких-то статусского вещей. Потому что когда мы говорим о том, что что-то там не работает, оно там, не заслуживает того внимания и хайпа, который ему уделяют, то антихайп же ничем не поможет. Это тоже продукт. Это люди Есть те, которым нравится просто послушать там, критику чего-то, потому что они им просто кайф, от, когда начинают ломать каких-то авторитетов. Но для того, чтобы перейти к тому, на что это поменять, либо как э, хотя бы... Потому что поменять это следующий шаг. Он у всех будет разным. Если все делают что-то одно и то же, значит правильная вещь у всех индивидуально. Она зависит от контекста. Все, что вам нужно, чтобы стать эффективными, это помочь людям увидеть, что у них конкретно то, что они делают так же, как и все. Если они возьмут и используют какую-то модель расчета, они увидят, что она у них не работает. Вам не нужно давать ответы, что нужно делать что будет работать. Показать, что что-то не работает. Потому что внутри компании никто не может прийти и сказать, так, все, что мы делали раньше, не работает. Сео не может там вайс-президент по маркетингу не может, там молодой джуниор-маркетолог не может. Все не могут, потому что они все работали, шанс. Значит, нужен кто-то снаружи, прийти, и сказать, слушай, я там послушал маркетинг, и сказали, что вот это, вот это, вот это сейчас не работает, потому что, то есть плохая новость должна прийти извне. То есть говорить правду о том, что не работает, должны другие люди. А адекватность людей же потом зависит от того, они готовы это воспринять или нет. Поэтому вам нужно просто греть правду, а ваша аудитория – это те, кого эта правда волнует. Кто хочет жить по-старому, там, спать и не просыпаться, ну, это их личная проблема. Круто,
0: спасибо. Я тоже считаю, что, наверное, нам стоит добавить некий, некой большей подготовки в подкасты и пруфы. То есть реально научный подход. Нужно не просто говорить, а действительно подтверждать это какими-то данными. Круто. Спасибо. Спасибо. А, насчет, а, а, да, насчет, а, когда приходит какой-нибудь в контент, куда-нибудь, не знаю, появляется какой-то персонаж, который начинает критиковать устои. Я слежу за некоторыми такими ребятами. Допустим, есть такой Илья Балахнин, который пришел в русский маркетинг и начал говорить, что ребят, типа, манкетинг, ну, от Игоря Мана манкетинг — это отстой, а маркетинг основан на данных — это прям то, что нужно. И я понял, что и он быстро начал набирать популярность, потому что у него была такая вот яркая радикальная позиция. И я понял, что в пиаре некоторые люди выбирают себе условно врага. Есть некий враг, пусть то это будет какая-нибудь бизнес-молодость, пусть это будет какой-нибудь Игорь пусть это будет любые нерадимые айтишники, У всегда есть враг. А сам персонаж, он является неким мессией, который призван поменять ваше устои и мировоззрения. И люди идут за радикалами, люди... Они прям, даже если он может быть не прав в каких-то моментах, люди почему-то все-таки идут за ним, видимо, им нужны сильные вожди. Вот я все хотел это где-то обсудить, никогда не находил повода обсудить, но вот можно сейчас пару минут
2: этому уделить. У нас один профессор там, социологи, психологи, все время акцентируют на том, что сейчас эпоха смыслов и побеждают те, кто дают смыслы. Просто у каких-то антиидей, у них смысл понятен, но если он не имеет под собой каких-то более глубинных смыслов, то это всего-навсего э, приставка частицы «не». То есть что-то, например, оно пустое, нерабочее, но оно, оно хайповое. Почему? Знаешь, да, история, что есть два, два типа людей, да, то есть как бы орел и ракушка там, это там известная там история, человек решил стать там и теми другими сразу, получилась куха, которая кря кря мягрякрявным и еле-еле летает. Поэтому да, есть какие-то темы для ракушек, которые не имеют ни смысла ничего, а ты просто вот открываешь, от... как бы ракушка открывается, туда вот за... За... заезжает, очень простая идея, то есть это тоже какой-то смысл, но он... смысл, знаешь, что не полный, даже не на единицу вот такая, ноль 0,001. Он размывается сам по себе. То есть это очень простая еда, которая очень легко усваивается. И если ты просто будешь видеть о том, что это плохо, ну, ну, плохо, окей, а что хорошо? То есть так же, как, например, э, вот возьми там, есть мясо, это плохо. Ну, ладно, мы согласны, есть мясо, это плохо, да, там, убийство животных, там, и тому подобное. Там, и вообще выращивание коров, это же приводит там, к глобальному потеплению. А что нам делать? Ну, просто нужно салат сырой жевать какой-то. А, не, да, все понятно, же по-старому. Потому что пока ты не даешь предложения, идею не, она очень хорошо работает. Потому что как классическая идея революции. Типа сначала мы должны все свалить, а потом посмо... дальше посмотрим, как пойдет. И вот, вот это вот потом, как пойдет, оно всегда очень кризисное, потому что Никто не хочет об этом говорить вначале, это будет непопулярная идея. Говорит, ну что нужно поменять, это все плохое, оно станет для кого-то еще хуже. Поэтому ну, вся эта тема, она, с одной стороны, про смыслы и э, про то, что количество людей, ну, вот, которые являются готовыми смысл воспринимать в последней эпохи оно огромное. Вот сколько жалуются там, на поколение Z, но на самом деле поколение Z, оно прекрасно воспринимает смысл, оно намного более продвинутое, там, чем наше прошлое, и они ждут этих смыслов. Они же в работе ждут объяснения причины зачем. Да? Старое поколение не хотело знать, зачем это делается, а новое хочет. Поэтому давать смысл очень важно. То есть раньше была такая штука, как пиар внутри организации. И люди заказывали статьи, там вице-президент мог например, заказать там, статью в прессе про себя самого. Это было важно для его имиджа в компании. Вот, вот теперь ну, это было только для топ-менеджмента. Нужно было иметь такого советского лидера. А сейчас, наоборот, нужно, чтобы компания имела четкую идею. И тебе нужно иметь маркетинг не только ориентированный наружу, на, получается, покупателя. Тебе нужно иметь маркетинг, обращенный внутрь, на собственную команду. То есть без этого не получается. Поэтому сказать о том, что лидер это важно, ну, лидер это... Это, это бывает где то важно но если в целом говорить про какой то скалабилити то ли вот как ты этом говорил не нужно зависеть от какого то человека то есть зависит от лидера это плохо э, книга от хорошего к великому прекрасная вещь там, то есть когда приходит э, классный топ менеджер он делает компании результаты но ровно через там, его уходы например все носятся там я помню в институте на, на предмете маркетинг давали читать ли Коку. И это типа такой вот гуру там, извините, Лия Кока пришел, сделал результаты, ушел, и все осталось там, где было. Так в чем смысл? А от хорошего к великому, который не любят люди как раз в основном, которые любят просто получать свою зарплату. Она о том, что великие люди построили систему, в которой работал не лидер, а в которой работала компания. И эта компания продолжала работать после этого еще несколько академических циклов и держалась на плаву. Когда все остальные факторы были там, там научное исследование, она была проверена, что причина именно в этом, ничего-то там еще, это не была ниша, которая или что-то в этом роде. То есть все, ли, все другие факторы были отброшены. Поэтому роль лидера, она явно, не то чтобы она переоценена, она просто не нужна всегда. То есть для того, чтобы двигать компанию, нужна определенная да, идея, и внутри система. На одной идее ты не доедешь, то есть совмещение идеи и системы, и маркетинг обращенный внутрь и наружу, и вот, вот это работает. Просто у большинства компаний нет идеи. То есть есть Apple, есть там Стив Возник, без которого было его нельзя построить, но есть просто контура рога и копыта, которая завозит в серую ноутбуки и продает их по заставке через интернет. В чем их идея?
0: В деньгах для себя?
2: Да, как и в большей части мелкого бизнеса. Почему он остается всегда мелким?
0: Да, это, это интересно. У меня вытекает вопрос, какая, какую роль продуктовый маркетинг во всем этом играет, и играет ли он какую-либо роль, и, собственно, сами архитекторы. Я думаю, как раз мы здесь
2: можем перейти к нашей сегодняшней главной теме. Давай по попробуем склеить. Давай возьмем, что большинство мелкого аутсорса сейчас, да, это сервисные компании, которые, они такие гибриды, они пытаются говорить о том, что они же делают продукты, но в реально они делают сервис. Они вроде бы продукт делают, но бизнес-то их не сервис, сервисный, не продуктовый. Продуктовый у тех, кто заказал. И они очень хотят сами стать продуктовиками. И большинство из них маленькие. И вот 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 эта вот мысль, которая не дает им стать по-настоящему продуктовой компанией, а заставляет их оставаться маленькими, именно в том, что вот это вот деньги себе в приоритете. Да? То есть есть какие-то простые вещи, связанные либо а с инвестициями, либо б, с партнерством. То есть для того, чтобы стать большим, тебе нужно а, перестать мыслить с «купил а, грязное яблоко за 3 цента, помыл, продал по 5». И начать думать о том, каким образом получать с оборота и объема небольшой процент, то есть не все мое, а у тебя есть какой-то системный результат от работы либо с какими-то партнерами, внутри, снаружи, где угодно. Но ты начинаешь зарабатывать на этом. Так же, как хороший CEO. Да? Он есть тот, который ну, как бы что украл, то и твое, а есть тот, который построил компанию, которая благодаря его управлению получает такие доходы, которые делают ему соответствующие бонусы. Это ну, классическая тема, могу там на 30 секунд влечься в... Однажды мы делали реструктуризацию там одной компании, нажимаем это в кавычках так. А, продуктовая компания с физической продукцией, разговариваем с главой отдела маркетинга дроп-продаж. Говорим, ну что, зарплата у тебя высокая, а компания в минусах, что, что же мы делать-то будем? Она расскажет о том, что перспективы замечательны, все будет прекрасно, всю экономика растет. Все замечательно, в общем, я хочу дальше свои x тысяч долларов в месяц. Ну смотри, здесь у тебя вот, ты только что такой план пересечил, он просто потрясающий. Давай переводим на вот такую, и у тебя будет зарплата ровно в два раза больше. Лицо меняется, она сразу говорит, так, вы знаете, ситуация в стране тяжелая, тут есть вот такие вещи, мне нужна зарплата. Мы эту фишку проделали, самое смешное, два раза. Мы потом снова говорим «Окей, зарплата». Она начинает рассказывать о том, что перспектива пошла, поехала, потом снова. Закончилось, конечно, тем, что на процент мы ее перевели, но то, как она рас... меняла эту всю концепцию э, раз, два, три, четыре, это было потрясающе. И как люди не отрубают, что они делают, это, это удивительно, находясь на достаточно высоких должностях с такими зарплатами. Но почему мы там оказались? Потому что при таком-то маркетинге и управлении эта компания уже сидела в минусах, и терпения у собственников уже больше не было. Поэтому уже пришли совсем другие люди, как бы с этим всем разбираться. Возвращаясь к продуктовому маркетингу, есть сейчас такая устоявшаяся тема. Вот, знаешь, есть такое слово рационалы. Когда рационалы говорят, аутсорсинг не может делать продукты, все попробовали. А кто все попробовали? Это в смысле те люди, которые находили разработчиков, лишь бы их взял там, покупатель, лишь бы как-то пойдет, потому что они в жизни не имели там fixed price контракта и ответственности, и страха за то, что придется там деньги возвращать в тройном размере там из этого всего. Их задача была просто по посадить людей на аутстав там за 500 баксов там с человеком. И вдруг они этими же людьми хотят что-то произвести. Ну, то совершенно друг, другими людьми, которые, они никогда не были приспособлены или имели желание там производить такие продукты. Поэтому, говорит, ну, так не получается. Мы недавно говорили с одним собственником компании на 200 человек об этом. Он увлекается играми, как и я. И, ну, то есть разработка игр. У нас такой passion. И вот мы обсуждали, что говорю, это возможно, и там вот игры — это классный бизнес. Он говорит, нет, это невозможно, все попробовали. И получается, что есть рынок игрового аутсорса и есть рынок софтверного аутсорса. В рынке игрового аутсорса есть, не то чтобы как-то преимущественно, вот если вот без цифр, а просто, скажем слово, много. Вот в СНГ много э, компаний, которые финансируют свою продуктовую деятельность, иногда, под это слово такое, иногда подрабатывая. То есть для того, у кого софтверный бизнес, он считает, что у него серьезно, даже если там 10 человек, но э, он видит, подожди, у меня продажи, у меня цикл, вот мы взяли, вот мы сделали, мы отдали, мы серьезный бизнес. Но почему-то у нас этот серьезный бизнес дает очень мало денег, и потом мы хотим начать делать продукты. Но ментально эти люди абсолютно не находятся в продуктовом бизнесе. Они все так же мыслят. Он говорит, например, ну для этого нужно относиться серьезно, нужно выделить бюджет. И вот, вот начинается слово «выделить бюджет», продуктовый бизнес рассыпается. Невозможно выделить бюджет. Почему Enterprise сегодня скупает стартапы вместе с командами? Потому что они внутри они не могут родить они берут команду, потому что эти люди в состоянии, как раньше говорили, там, в гараже там, сесть и что-то произвести. Потому что бюджет у них, если и был, то явно не интерпрайзный, не соответствующий там, тем принципам разработки, кучи проектных менеджеров, тройных сроков и тому подобного. И тому, что, что выйдет, не важно, зарплаты все равно шли. У тебя вопрос выживания, получится это продать? Не сделать MVP, а продать после этого? Или, или не получится? Поэтому таких людей очень мало, на них идет определенная охота, и купить их очень-очень дорого. То есть, когда стартапер, ну, есть, сотруд, хороший сотрудник уходит из какого-то образа фейсбука делать стартап, то в итоге, чтобы его купить обратно, нужно купить его стартап. И это обойдется уже в миллионы, которые он получит там, та красивая налоговая схема, он получит эти деньги, потому что ему нельзя было больше, чем там топ-менеджеру дать денег, чтобы просто его нанять. Это определенная схема. Посмотрите, продуктовый маркетинг. Если сегодня человек в состоянии, который делает продукт, с точки зрения, сколько нужно дать ему, чтобы он пришел к тебе на работу, настоящий человек продуктовый, стоит больше, чем на нет целый иногда. Потому что ты SEO будешь выплачивать с результата потом процент. И, допустим, это будет какой-то там миллион в год или два. Для того, чтобы получить сегодня крупному энтерпрайзу человека, который в состоянии родить продукт, он должен купить его стартап вместе с командой на два года. Ты покупаешь стартап за миллионы долларов, чтобы в акциях получил фаундер, который продает свою долю там, тот же самый миллион. Но первое, в отличие от СО, он получает его вперед. Второе, у СО, когда через два года уйдет, будет реально, понятно, считаться, что он сбежал тысячи, чем придет второй финансовый год, когда нужно будет показывать, что его план-то не очень-то удался. А у фаундера были просто золотые наручники на пару лет, в которых он должен был отработать этот период. После чего он свободен. Он не давал никому никаких обещаний. Сколько смог в вот, плане, получается, там, продуктового мышления там, силой, там, либо добром насыдил и ушел. Вот, вот это сегодня ценность продуктового мышления, которая когда человек говорит, я там делаю продукт, у меня стартап, я начал делать апку, ну это все замечательно, это все модно, так же, сказать, я купил самокат, я теперь на нем катаюсь. Но люди, которые являются продуктовиками, которые реально их производят, которые прошли вот этот вот весь довольно адский процесс, когда ты же можешь там жить... В очень некомфортных условиях во всех смыслах. Знаешь, так же, как продажник там сидит, например, там, на телефоне там, или в линке LinkedIn спамит, а ты поди на улицу. И кто такой продуктовик? Это тот, кто идет на улицу, разговаривает там с клиентом. Ты не можешь написать в линке LinkedIn человеку, сказать, слушай, у меня тут идея какая то стартапа, давай ее обсудим. Они это делают где угодно, они договариваются по нетворку прийти в какую-то компанию, идут на конференцию, они идут просто в город, куда угодно, но ты не можешь найти врача, чтобы побить за медицинский стартап просто в LinkedIn, чтобы он уделил тебе время. Это делается только one-to-one. -one. Поэтому в каком-то плане там продуктовики делают то же самое, что делали старые продажники, ничего там не изменилось. Старые продажники, если не продал, он ничего не заработал. Это сейчас у всех хорошая зарплата, а старая экономика была в том, что не даешь результатов, не получаешь деньги. Новая, более социалистическая. Главное ходить на работу, и деньги, в принципе, будут там. Все должны иметь какой-то прожиточный минимум. Поэтому вопрос продуктового вообще мышления, он очень упирается в фейковость всего этого. То есть на называть себя продуктовиком и быть продуктовиком. Это очень разные вещи. Вот, вот моя позиция глобальная именно в этом, что настоящие продуктовики это те, кто прошли через ад его создания, хотя бы до того, чтобы это начало продаваться. Если начало, то его купят как компанию. И разница с человеком, который просто сказал, у меня апка, у меня стартап, я продуктовик, вот она между ними огромная. Хотя на первый взгляд оба одинаковы. Типа время покажет, куда. Придет. Круто. Продолжаем продолжаем.
0: У меня есть вопросик, и, может быть, немного он будет, уведет нас на некоторое время в сторону, но мне интересно. Как ты считаешь, Максим, вот это вот, когда продажник был голодный, ему давали условно пистолеты крутить как хочешь, это было лучше, чем сейчас сидят они за высокую зарплату и зарастают жиром?
2: По-моему, ответ же очевиден. Лучше для кого? Для собственника или для продажника?
0: Для собственника.
2: Ну, для собственника ясно, что лучше не стало. Вопрос в другом, что есть некая изменение системы либо на законодательном уровне, либо просто на экономическом. Вот как сейчас с спросом на фронтендеров. То есть, когда человек, к примеру, который на JS пишет там SPA-приложение, получает там к примеру, столько же, сколько JVist с 10 лет опыта. А, при том, что этот Джейсник будет иметь 2 года опыта и все еще не выдавать даже то качество, которое -то надо, но просто других нет хорошо это или плохо. То есть, если люди вынуждены брать, то для них это не хорошо, не плохо. То есть, бизнес, если бизнес все еще работает, то ок. Но если смотреть на долгосрочной перспективе, а куда это доведет? Вот если ты сейчас такого человека наймешь. Все же надеются в том, что, ну, да как-то доплывем, как-то все-таки мы там, ну, справимся. Поэтому тоже возьми вернуться четко к продажнику. Ты берешь продажника, и он тебе, понятно, на собеседовании тебе продает прекрасно. Он расскажет о том, сколько он там всего продаст, его сделает. А потом мы смотрим, законодательство, возьми его в Европе, так ты его потом не уволишь. Он будет, ну, реально делать свои три звонка и в пять вечера идти домой там играть в PlayStation. И что ты с ним сделаешь? Хорошо для тебя это или нет? Для тебя ужасно. Вопрос в том, что если рынок э, устоявшийся, там тот же самый европейский, то, например, э, там не бежит каждый делать бизнес просто потому, что ему хочется. То есть это же у нас такая постсоветская была тема. То есть, ты либо делаешь бизнес, либо ты в заднице получается, да? а у них можно ходить на работу и чувствовать себя прекрасно. Поэтому лишнего бизнеса немного. И система, в принципе, целостная. То есть там продажник, это скорее такой аккаунт-менеджер. Потому что, ну, надо поставлять муку в пиццерию. И он просто снимает трубку и говорит, э, ну что, у вас мука закончилась? Да, ну я отправляю. Он не должен, как ну, в американских фильмах, там я не знаю, этот, э, наверное, все смотрели классические с... Э, оскароносная сцена, там, про железные яйца, да, там, монологом, там, о том, как, перед продажниками, о том, что как бы, эти, первый приз, это, там, я уже не помню, ну, какой-то там приличный приз, да, второй, второй ножницы, типа, остальные призы это увольнение, как бы, то есть, вот это, да, этого периода больше нет, и вся эта эмоция людей, которые же, они же на работе, они же все-таки, ну, у них семьи, как же так, но человек, который свои деньги э, вкладывает, у него тоже семья, и если только эти люди будут в итоге съедать больше, чем приносить, то сначала они сидят все накопления его семьи, а потом он, чем он будет отдавать, то есть он брал инвестиции, его дети будут после этого отдавать. Так почему-то это никого совершенно не волнует. Поэтому есть два периода обычно в экономике. Первый когда работы мало и люди ценят тех, кто могут предоставить рабочие места. Вспомни всегда правительство любых стран обычно говорят, там, когда ну, начинают экономический кризис. Там, что нужно помогать создавать бизнес-рабочие места, давать там, им бессоцентный кредиты, и все что угодно. Любым способом поощрять создание рабочих мест. Потому что если их не будет, то каждый уедет домой там, на огород к бабушке сажать картошку, что другого способа кушать просто не будет. Потому что тебе не будет, хоть куда ходить на работу. Там. А вдруг потом в какой-то момент нараздавали на денег, насоздавали, и получается, как всегда, когда денег да, раздают слишком много, и вовремя экранник там не выключают, там, Все, теперь уже на работе делать ничего не надо, бабла полно, ждем, когда оно закончится, будет кризис. И таким образом просто система происходит это синусоида, нет денег, создаем рабочие места, посоздавали все, поэтому это не хорошо, не плохо, это просто круговорот того все в природе. И отличие обычно победителя там, от того, как говорят американцы, волна поднимает все лодки, потому что один человек прошел через два экономических кризиса и что-то в этом понимает. Ну а другой, как было в 2008 м там все тогда начитались Киосаки, набрали кредитов, начали строить там квартиры, ремонты в них, а потом на выходе, ну, учитывая опять же не европейское законодательство, некоторые еще даже кайфовали пару лет, потому что пойти отнимите то, что ты вроде бы должен отдать, а судебный исполнитель или не работать. В Испании, там, когда кризис пришел, все было просто. пожарники приехали, эти пожарные в этот Окно заезжают, залезают и высаживают того, кто не, как бы, просто задолжал за, за квартиру, типа, и банк его выселяют таким образом, генноверным. Там это решили в деньги. Не надо было там бегать судами, доказать, что деньги дал, ты же должен. Там, в в СНГ-м пространстве тот, кто взял деньги, тот и прав. То есть тот, кто дал, тот уже проиграл в момент, как только он их отдал. В цивилизованных странах там ну, как-то все более ровно цивилизовано. Да. Поэтому это не вопрос даже. Хорошо или плохо, а всегда вопрос, с какой стороны денег ты находишься. То есть, например, там 20 лет назад быть программистом это означало, что ты такой классический фрилансер, у которого есть деньги, при том, что ты редкий специалист. Потом была ситуация, когда было выгодно нанимать. Сейчас ситуация, когда нанимать вообще не выгодно, сегодня выгодно быть программистом. Если мы посмотрим на большинство этих аутсорс компаний, маленьких, ответ будет очень простой. Большинство этих людей хотят хотели бы пойти на работу за тысяч долларов, там неважно, каким, pm типа или джесс разработчиком, но их никто не возьмет. По разным причинам они недостаточно хорошие программисты. Не потому, что они там старые или еще что-то в этом роде. Они просто этого не тянут, они не могут. А, они максимум тестировщиками станут там на 700. Вот это все, что на свете. Но зато у них хватает вот этой вот железной хватки для того, чтобы нанять других людей в количестве, там, в среднем обычно до 10 человек и заниматься этим бизнесом. То есть они просто не в состоянии сами... Легко получать эту зарплату. Поэтому так много людей бомбит, когда э, да, ты должен нанимать людей, которые плохо работают, не справляются, не дают результата, но как бы спрос есть, они, они продаются, и поэтому в такие моменты тебе маркетинг не нужен. То есть у тебя все идет идеально. То есть Если взять там, там книгу «История рекламы», очень хорошо прослеживается, когда был кризис там, например, там, ну, там большая депрессия, и реклама говорила о том, что, например, у нас там чуть ли не зубные щетки с просверленными дырками в ней, что было меньше там пластика или металла, или что там было. То есть она там на цену стоила дешевле, и это фишка. А потом у тебя приходит период, когда ты начинаешь рекламировать, извините, там ну, машины, которые живут там, 30 литров бензина, типа там на 100 км. И это круто. Как бы, то есть все совершенно у тебя маркетинг просто адаптируется к тому, какая сейчас э, ситуация получается, что ты какой ты месседж должен доносить. И не более того.
0: Но, тем не менее, я же возвращаюсь к вопросу о продажниках. Получается, что по крайней мере у нас в России еще есть голодные ребята, которые способны давать результаты, работают только за результаты. И в целом нас не, не сильно еще давит законодательство в этом плане.
2: Но если говорить о всех, кроме программистов, то да. Но у нас, у нас сейчас ситуация тяжелая с программистами в первую очередь. И если мы клеим сейчас идею, да, то, что в основном все мы сейчас вокруг IT крутимся, мы же маркетологи не, не для пиццерии, не для банка, то что у нас, даже выберем банк. Раньше было, то есть больше всего маркетологов было на заплате у банков. И, а сегодня у банка главное что? Приложушку сделать. Раньше маркетологи заказывали раз в год новый веб-сайт, там себе на этом там развлекались, а сегодня всем нужна приложушка была. И э, с точки зрения, раньше было просто маркетологу, потому что нужно было просто выбить больше бюджет, чтобы пойти там, ну, образа там, к Тёме Лебедеву, например, сказать, слушай, ну, вау, смотри, как бы, то есть мы потратили еще больше денег, у нас еще круче результат. А сколько там конверсий и тому подобного было неважно. То сегодня с каждого там вице-президента по маркетингу спросят, а вот ты там, почему твоя приложуха хуже, чем? И приводится любой пример там абсолютно. Потому что бабок есть у некоторых банков много, это возвращаясь к теме про и цифровую трансформацию. Почему, имея деньги, люди не в состоянии произвести приложение хотя бы такого же качества, как у соседа? Да, потому что люди, которые вот маркетологи, в плане не по цифрам, а по креативчикам, которые вместо того, чтобы э, дать, делать профессионалам то, что они должны делать, они начинают участвовать в процессе. И начинают рисовать кнопочки, еще какой-то фильме заниматься. И на выходе получается просто отвратительное приложение, которое не работает. Потому что там не то, что ю-юикса нет или UI типа, там здравого смысла просто-напросто нет. То есть бабки были, возможность нанять людей была, но они этого не сделали. Это стратегическая ошибка, которую допустили в данном случае эти маркетологи. Потому что они знали, как маркет, где нужно, но вместо того, чтобы это дать, они решили свой богатый внутренний мир как бы, в продукт занести. Вот и продуктовое мышление. Эти люди считали себя, что они продуктовые мысль? Да. Они искренне верили в то, что они делают продукт лучше? Да, они верили. То есть ты не можешь их за преступную халатность получается в данном случае там, наказать, потому что они искренне верят в то, что их богатый внутренний мир сделает приложение лучше. Но проблема только в чем? В смысл слова адекватность. Когда ты запустил Приложение, и оно покажет хуже результаты, если чтобы взять на себе ответственность за это, ты начинаешь что делать? Придумать, естественно, другую иконку. Говоришь: так, я понял, я просто чуть-чуть не учел. И сейчас мы добавим просто Васильковой Васильковую иконку. Но, как правило, это не работает. Конечно. Ты знаешь, мне один раз обращались один банк. Я когда видел эту ситуацию, одна студия, украинская студия, самая, наверное, дорогая одна из там здесь удивительном названии, не хочу названия совершенно, конечно же, называть, который умудряется просто именно красиво не то, чтобы продавать, а просто впаривать, именно идею впаривать, они а в этом плане не молодцы. Они сделали им веб-сайт. Банк пришел с тем, что результаты катастрофические. В чем смысл? Они, естественно, все бабки ввалили в главную страницу, просто в индекс, Uh, нужно было увидеть, что, в чем, как выглядела страница входа в клиент-банк. Uh, в этом банке все пользовались клиент-банком, заходили через тогда еще веб-интерфейс, а не приложушку, это было там уже лет, наверное, 7 назад, как минимум. И как выглядела страница входа? Мало того, что ссылка на нее была где-то спрятана, потому что это же было не главное, конечно же, а в том, что это была белая страничка. Ну, что вот как выглядела HTML, типа 3 там, в 90-х годах. То есть. То есть им вообще не занимались. Сказали программистам, типа, короче, в этом себе форму входа оформите сами. И клиент банк, в принципе, тоже. Это никого не волнует. Там надо же фестивали выигрывать. Там нужна главная страница. Поэтому вот вот это реальность, когда люди, которые уже имеют там и Google аналитику и понимают, а чем люди у нас вообще пользуются. Вот в этой ситуации ты, ты получаешь маркетолога, который, ну, он просто психически больной, потому что если человек знает, что у него продукт это клиент банк, то он должен был заниматься им. А он вместо этого занимался лендинговой страницей, потому что так заведено, так делали 10 лет назад, так делали его предки маркетинговые и так дальше. Поэтому количество трэша зашкаливает, это вот из названий ваших прошлых выпусков, там, когда нет, просто нет здравого смысла. И его не было нигде. То есть в этой ситуации, типа, кто ответственен, э, Маркетолог? Да нет, это вопрос был стратегический. Если у вас э, банк построен, э, ну, то есть в момент, когда иметь хорошее отделение уже было не так важно, как иметь хорошее там, приложение, оно уже было переходным вот, летом пять назад. Если у вас это не понимают целые акционеры, ну то вы все как бы, просто заслуживаете того, чтобы ваши деньги оказались в кармане у другого банка. просто напросто. И все просто в этом процессе поучаствовали. Как бы, все вместе, организованно, устроенными как бы, рядами, э, вместе с как бы, созданием программного кода как бы, и картинок просто обеспечили переход как бы, денег из одного банка в другой.
1: Да. А, кстати, по поводу банков и маркетинга продуктов. Вот здесь, у нас в России, Серег, подтверди, если я не прав, я не видел особо рекламы прям приложушек. Что сейчас такое понимание, что продукт банков, он априори должен быть идеально вылизанным в плане ux и вопрос лишь в том, сколько у тебя банков в твоем, в твоей, ну, в твоих карточках, сколько их там? Две, три, четыре. Вот. А все остальные, у кого там или нет приложений, или они хуже работают, там их или не используют, и никакой, или используют, но очень скрипят зубами и никакой маркетинг им толком не помогает. Взять пример, Серега, подтверди, Почта-банк. Русская почта, там, да, э, вот это, и у них есть Почта-банк, и я вот не знаю, кто им пользуется и зачем.
2: И... Ты знаешь, поскольку я не знаю контекста э, совершенно, но я могу тебе типа, по аналогии из одного названия взять предположение, вот Почта-банк, да, то есть это означает, что скорее всего, что они обслуживают там как на у вас называется там, как бы главная почта? В 2000-м, где-то 2001 году приблизительно, я сотрудничал тогда с банками, я помню, и, и был как раз один там вице-президент по маркетингу, мы с ним так сдружились, потому что вот он воспринимал вот эти все здравые идеи, говорил, ну ты же понимаешь, что в жизни это не работает. И мы тогда еще делали... Он перешел в другой банк с новым вице-президентом, и мы тогда ему делали систему а-ля Фейсбук, только кооперативную внутреннюю. Может, представить, в каком году? Тогда еще э, таких задачи решал э, Lotus Notes, но, но, но не решал. Да? То есть мы тогда там были там, передовыми в этом плане. И я у него спросил, а вот почему вот, вот, вот это, это такое странное, это такое странное? Подожди, все очень просто. Мы банк, у которого 97% оборота дает одно металлургическое предприятие. Ну, то есть формально это карманный банк там, одного предприятия. Да, у нас есть отделение, да, у нас есть логотип дурацкий какой-то, у нас есть там фирменный стиль, который там кто-то за него заплатил, чтобы его нарисовали. У нас есть, ну, вот я вице-президент по маркетингу, у нас есть еще много вот этих всех bells and whistles, но реально это никому сегодня не нужно. Мы это делаем просто потому, что то есть никто ничего не замеряет, Я прекрасно понимаю, что это сегодня никому не поможет. 3% оборота – это ничто, и они не окупают совершенно все эти отделы маркетинга и тому подобное. Но мы понимаем, что через 10 лет нам этот банк нужно будет продать. И если мы просто будем ну, отсутствовать в медиапространстве, в том виде, в котором это нужно было тогда, неважно, Бигборд или сегодня там в Фейсбуке, например, то это означает, что как мы продадим банк, которого никто не знает, и его есть единственный клиент, а вдруг как бы этого клиента не будет. Поэтому это просто делается на будущее, именно не как быть, а как казаться. И главное всегда в том, что, представляешь, сколько людей, это, это сейчас мы говорили с вице-президентом, но сколько людей, которых нанимали а, ниже вице-президента, глава отдела маркетинга, маркетинг-специалисты, сколько людей были уверены в том, что а То, что они делают, это, это делает банк, банку деньги, банк богаче, что они приводят реальных туда клиентов, или что эти клиенты там кому-то вообще нужны, или что 3% когда-нибудь превратятся в 5 как бы по объемам. Все они почему-то уверены в том, что они занимаются полезной работой. Но правда, которая сверху находится, они, они не знают, а, б... Uh, ну, умные люди всегда в состоянии догадаться, что они в пузыре живут. Но многим просто этого не хочется, потому что мы так устроены, как люди. Нам не хочется увидеть никогда пузырь вокруг себя. Вокруг соседа очень легко. Мы ему готовы на него показать, как бы чепокнуть и типа, посмотреть на его лицо в этот момент. Но самому себе мы не любим этого не ни говорить никогда нам чепок вот этих пузырей.
1: Uh -huh. Серег, ты что-то хотел сказать?
0: Да, уже ничего не хотел сказать. Я хотел спросить вообще, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты не видел в рекламе приложения. Я вот немного не понял.
1: Не приложение, а чтобы в, в принципе рекламировали банки в каком-то таком виде, что вот у нас там процент э, такой-то выше там или что-то еще сейчас. Ну, то есть никто не объясняет, что там в рекламе.
2: Такие вещи не требуют рекламы. Это вот как раз про отличие пиара и рекламы. Если кто-либо не читал из слушателей Эл Райс расцвет пиар закат рекламы, я бы вот рекомендовал бы для любого маркетолога эту книгу как единственно важную, вообще изначально разобраться с этим, потому что вот этот весь любой спор про то, кто важнее пиар или маркетинг, то есть он изначально уже говорит о том, что люди, которые обычно его ведут, они чаще всего являются маркетологами, но те, которые пиарщики его ведут, они, к сожалению, не очень-то и поняли из-за маркетинга получается, потому что это просто вещи, которые решают разные задачи, и подчинять их бесполезно, но, к сожалению, в большинстве предприятий пиар подчинен маркетингу не самых крупных. Если мы говорим про крупнейшие предприятия, они понимают, почему у них пиар важнее, чем реклама. Но эта книга о чем говорит? О том, что ни один новый серьезный мировой продукт за последние сто лет не создавался рекламой, не создавался классическими инструментами маркетинга. Они создаются пиаром. И современная форма пиара в том, что составляющие, которые ты должен был делать, как раньше, там, статьи в прессе и так дальше, они, работа журналистами, они уже минимальны. Сегодня у тебя вчастую очень хорошо благодаря, там, интернету работают то, что делают сами люди. И когда в твоем банке есть классное удобное приложение, то оно просто идет на рекомендациях. Ты пользуешься, твои друзья пользуются, потому что это классно. Есть же два вида психотипа социальщика. Есть психотип социальщика, это когда, эм, например, все твои друзья там будут есть там жевательный табак, и ты будешь это тоже, даже если тебя реально тошнит от него, но ты это делаешь, потому что все это делают. Это психотип человека, он это не выбирает, это как бы как гороскоп, только с гороскопом еще можно сказать, там, ну типа человек вроде овном родился и должен быть лидером, но что-то по жизни вовсе все пинают. То есть вот эти, с вот этой темой ты с ней не поспоришь, то есть если ты социальщик, то ты социальщик, ты себя уже никогда не изменишь, там, Для тебя важно, что делают другие. И очень много, к сожалению, среди маркетологов, социальщиков, потому что их это привлекает, так же, как среди мелких предпринимателей. Они понимают, что ага, сейчас нужно всем сахар, мука, гречка на дом, типа, с доставкой на этаж, мы это будем делать. Всем нужны там похоронные плиты, мы это будем делать, потому что нужно всем. Они пытаются вылавливать вот какие-то массовые тенденции, и хотя понятно, что весь пирог поделен на все, это каждому по покрохи, но типа на эти 3% и живем. Но Смысл в том, что люди, которые должны заниматься серьезным бизнесом и маркетингом, они должны быть всегда выше самого себя. То есть ты должен понимать, что нравится другим. Это очень хорошо, вот как в Гимдеве видно, например, ты говоришь, мне нравятся шутеры, а мне нравится Супер Марио. Но если ты делаешь какой-то продукт, ты должен быть уметь тем человеком, который над всем этим, который может оценить одновременно и то, и другое, и третье. То есть, когда ты, это вот это, ну, ты вырастаешь от какого-то южеского периода, когда ты говоришь, подождите, мне нравится хэви метал, или только там какой-то, я не знаю, дойче техно. Но ты не в состоянии оценить, тебе может не нравиться, то есть ты не можешь понять и оценить другую музыку там, от классики или какого-то дизметала, то... Там, ты не можешь быть в этом бизнесе. Ты его реально не понимаешь. Ты не понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо. Ты просто какая-то там, ну, жертва хайпа там или каких-то там личных переживаний, но ты можешь быть клиентом, но ты не можешь быть производителем. Это вот этот анекдот про дорогой купи мне ресторан. Типа, ты же в этом ничего не понимаешь. Как? Да я же всю жизнь, типа, там, ну, ем в, как бы, дорогих ресторанах. Типа. Ну, вот, ну, вот не понимаешь и все. так так оно не работает. Почему в... Зарубежное образование, к примеру, когда человек э, хочет стать там главой гостиницы. Вот я знаю девочку, которая закончила в Лондоне престижный очень университет, и она попала то ли в хаят, я уже не помню куда. Какая первая работа? Как вы думаете, какую первую работу человеку дают, с чего он начинает? Уборщик. Близко. М
0: -м -м Гувернант.
2: Посудомойщица. Понимаешь, ты, ты закончил вот реально в Лондоне дорогущий университет, и получается ты идешь быть тарелки. Ну вот иначе тебя нельзя пускать на, на самый верх. Как так это устроено? Просто по-другому ты, ты все сломаешь. Поэтому вот такие вот штуки. Я тут хотел, пока вы... Вы же меня ведете, я бы хотел вот взять власть в свои руки, там на пару, на пару вопросов, задать их себе самому. Да, я хотел рассказать про слово «помогать». Про MVP. Да, вот, вот эти вот вещи, которые я пришел. Про «помогать». Я сам эту фразу сегодня применил несколько раз. Сознательно там, или бессознательно. Я вижу ее очень часто сейчас в разговорах там, вот в ITBC, часто там идет тема, как оформить себе профиль в LinkedIn. И все что-то помогают. Они помогают там, людям зарабатывать бабло, строить приложения, юзер экспириенс. В общем, чего они только не помогают. А, в чем прикол? Когда мы говорим помогать, ну, помните такую тему в школе называется типа там. Маша, можно помочь тебе портфель вести? Да? Вот типа, говорит, я тебе буду помогать. И когда люди вот что-то помогали делать, вот ключевой всегда вопрос в том, а эта компания могла бы это без вас делать или нет? И вот в 99% случаев тех, кто у нас тут занимается помоганием в чем-то там, ответ всегда в том, ну в принципе они как бы да, могли бы это сделать. То есть речь не идет о том, что вы что-то сделали вот, вот сами как раз под ключ. Да? То есть ты э, либо помогаешь ремонт делать, либо ты его делаешь. И когда у тебя клиент должен постоянно приходить и присутствовать, вот что такое ожал, типа, да? Это когда у тебя клиент в ремонте не вылезает с этой квартиры, потому что стоит от нее отойти, и все нахрен развалится. Это просто Это без воровства, просто вот в простом смысле развалится. Потому что ремонтники на самом деле, они помогают собственнику квартиры выходить делать ремонт, но они его не делают. Ты для того, чтобы, ну, свое, как бы, этот эго там совсем не ронять, ты, конечно, грешь о том, что ты им помогаешь, но на самом деле это они тебе помогают, да. Они как под подмастерия у мастера, понятно, что мастер уже там, уже даже кисточками не рисует, как бы, но картины все еще его, да? то есть он делает какие-то ключевые мастери, но все остальное делают, делают уже другие люди. Поэтому вот они ему помогают рисовать картину, но без него они ничего не могут сделать. Потому когда люди используют слово ⁇ «помогают», э, я понимаю, что для большинства это правильный маркетинг, говорить слово ⁇ мы помогаем ⁇ Это такое вот типа ну, ⁇ такая Клиенториентированность ⁇ как говорят, или ⁇ Сервис ⁇ ориентированность. Но вся эта клиенториентированность, говоря, кто смотрел там ⁇ Не грози Южному Централу ⁇ типа ⁇ помните фильм? ⁇ Когда подходит там один такой и говорит ⁇ Эй, чувак, хочешь я тебя там это вот, типа там, от этого вот ⁇ Вот это называется ⁇ Я помогаю ⁇ то есть ⁇ Я клиент клиенториентированный ⁇ но вносишь ли ты по-настоящему ценность? Понятно, что если прийти и как бы, предложить человеку от этого, то ну, кто-то может и не откажется, как бы, если недорого. Типа, всегда полезная услуга. Типа, но а, сделали ты жизнь этого человека как бы лучше, как-то по-другому? Типа, то есть, нет, реально не сделал. Ты ничего не изменил. То есть, когда мы говорим, какую-то там цифровую трансформацию, то а, одни люди сделали приложение, которое вывело их не банки из того, что у них даже отделение, и они там, крупным банком, а другие кому-то помогали, какому-то там вице-президенту по маркетингу, помогали ему красить иконки, так как он хочет, а он какие-то дирижирует. Поэтому слово помогает является сегодня слишком часто используемым, и с позиции тех людей, которым всем хочется каких клиентов получить, и, знаешь, как бы настоящих таких сильных клиентов, то их слово помогает воротит. Они не хотят, чтобы им помогали. Они хотят нормально, чтобы что-то кто-то пришел и сказал: Я сделаю. а не я буду вам помогать делать понятно, что все это закончилось чем? Мы -за, все тут из аутсорса свалились в аутстав, это мы теперь же типа только помогаем, типа Команды говорим, мы вам тут пару помощников отправим, типа, а то вы сами апельсины типа не справляетесь уже срывать, типа, мы кого-то еще отправим. Типа. Но мы не делаем ничего под ключ совершенно. Мы начинаем все больше и больше скатываться вот, -вот в помощников. А бизнеса в помощники нет. Да? То есть если мы вернемся к теме про мастер и подмастерия, мастер он бизнесмен. Путин будет там частным предпринимателем, но он бизнесмен. Его помощники никак не бизнесмены. И понятно, что ты можешь развесить везде объявления типа «я помогаю», но это такой же бизнес, как говорить «я помогаю сидеть вам с детьми» или «я помогаю» вам с уроками, да, и репетитор, и сиделка, это реально как, очень нужные в обществе вещи, они реально нужны, они одним дают работу, которую на друг... просто другую пока иметь не могут, кто-то школьник, как бы, у кого-то здоровье, у кого-то еще что-то, и для них это важно, но это не бизнес, ты не можешь, понятно, что кто-то сделал бизнес из того, что он собрал репетиторов вокруг, или построил платформу, или еще что-нибудь, чтобы их собрать, это, конечно же, там это уже бизнес, но когда они говорят, например, возьмем площадку, которая... Возьмем eBay, да, то есть... Но они же не говорят о том, что мы помогаем покупателям находить продавцов. Типа, да, конечно же, типа, они находят, но они это делают, они не просто им помогают. Ты помогаешь, когда ты кого-то там, не знаю, в Фейсбуке кому-то сказал, я сейчас помогу там найти, кто у тебя купит твой iPhone бушный, типа. Вот это ты помогаешь. А когда я точно знаю, что я могу пойти на eBay, разместить объявление, вот точно продам, а второй, точно что может прийти точно его купить, так он не, не за помощью обращается. Он знает, что он приходит за решением. Поэтому моя, наверное, главная рекомендация в сегодняшнем всем выпуске к тому, что же делать с маркетингом, простой такой чек-лист, состоит ровно из одного пункта. Убрать нахрен все пункты слова «я помогаю» и заменить это слово «помогаю» на решение. То есть вы, вы предоставляете решение. Все, все это «помогаю» убирается. типа. Если после переосмысления кажется, что вы ничего не решаете, то, значит, нужно вернуться и подумать, что можете решать и начать это делать, как бы. есть, но прекратить помогать. И, и самое главное, понятно, не, не убиваться в рекурсии, не пойти к тем, кто вам помогает определиться с тем, что вы можете решать, да? потому что иначе вы начинаете... У вас просто по кругу путят все эти консультанты.
0: Да, на самом деле, очень, это очень прям интересная вещь. Я столкнулся с этим, наверное, год назад, когда занимался консалтингом. В какой-то момент, когда мы приходили к клиентам, они начинали говорить... Так, ребят, ну как бы мы знаем, что нам делать. Нам не надо говорить, что нам надо сделать. Нам надо это сделать. Не надо нам говорить, что надо внедрять CRM-систему. Внедрите нам ЦРМ-систему. Не надо нам говорить, что нам надо делать нам воронку. Сделайте нам воронку. И все больше и больше становится таких клиентов,
2: даже среди малого бизнеса. Да, ты же знаешь, да, это Я как сова-стратегический консультант. Да,
0: да, 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 да. Вот, поэтому. Совершенно согласен с тем, что сейчас нужны люди, нужны бизнесу именно решение, именно результаты, именно внедрение, ну, то есть внедрение, делание, а не э, помощь или советы.
2: Класс! К MVP. А, да, КМВП. И, значит, вспомнил, за... есть такая штука, которая очень помогает определиться, в каком вы бизнесе, три категории продукта. Вот мы говорим про продуктовый маркетинг. Категория номер один – это прямое решение задачи. То есть, если ты хочешь есть, то получить еду – это продукт, получается, первого порядка. Продукт второго порядка – это когда тебе продают кастрюлю. То есть, с помощью кастрюли ты приготовишь. Заметь, что кастрюля – это все еще продукт. Это не помощь в приготовлении еды. Да? То есть, Это, это реально продукт, как бы, которым ты в итоге производишь дальше следующий продукт. Но есть еще третья категория, и большинство стартапов стремится к ней потому что никто не, либо не умеет, либо не хочет, понятное дело, производить продукт первого порядка, то есть решать насущную проблему. А, они пытаются сделать продукт третьего порядка. Это сервис, который не решает, а помогает с выбором а, продуктов первого и второго порядка. Это всевозможные сервисы поиска, сравнения цен, чего угодно. Это был период 2008 года. когда которые помогали посмотреть, где, что, почем и тому подобное. Они ничего напрямую не решают, они помогают. Это, к сожалению, следствие цифровой природы айтишника. Да кто такой айтишник? Это человек, который не любит иметь дело с людьми и чаще всего и с э, предметами. Очень редкое новое поколение IT-стартапов, которые производят как стартап предметы. Часы Pebble, там, вот этот вот коробка, чтобы играться с котами там, и тому подобное. То есть это редкие стартапы. В основном все делают какую-то э, какую программку, если брать период 2008 то какую-то такую производную от производной. Тогда еще была мода делать что-то по API интеграции в Facebook, То есть какую-то там кнопочку а-ля лайк, только еще какой то книг. Поэтому истинное продуктовое мышление – это возврат себя к решению проблемы первого-второго порядка. Потому что когда человек делает сервис, который просто помогает, и это сервис третьего порядка, продукт, он настолько далек от э, истинной потребности, что люди потом удивляются, почему этот продукт никому не нужен. То есть они бегают, говорят, вот никто же не покупает, им рассказывают венчурные фонды, что главное продажи, главное пользователь, но реально это никому не нужно. То есть есть способ всегда, понятно, создать свой там, второй eBay или еще что-то в этом роде, но он очень-очень редкий, и это невероятно тяжелый труд, потому что программку взять очень просто. Написать программку, которая позволит регистрироваться там, покупателям и продавцам, чего угодно, Убер да, для, это все слишком просто, но Вывести это на рынок, вот это сложно. И поэтому, к сожалению, кризис у нас вот именно цифрового периода в том, что все побежали делать сервисы третьего порядка, а потом носятся с этим маркетингом, что он у них не получается. Когда ты делаешь продукт, который по-настоящему нужен, у тебя просто нет проблемы с маркетингом. Для тебя маркетинг становится не каким-то вот непонятным источником стресса, когда ты вот книжек начитался, вроде бы вот все должно работать, но почему-то не работает. У тебя действительно как в ситуации, в мы говорили про муку и пиццерию, ты просто поднимаешь трубку, говоришь, ну что, там у вас мука закончилась, да? То мы везем вам как бы такую или такую. Это уже не вопрос э, такой, как, видно, Дон Кихот и ветряные мельницы, когда ты бегаешь везде, рассказываешь про такой, как ты делаешь мир лучше, но реально нихрена не делаешь. То есть в лучшем случае это будет такой именно как бы клуб людей, которые друг другу помогают. Типа, знаешь, у одного там программка, которая выбирает именно бритву, у другого программка, которая выбирает именно там, вы не знаю, знаете... эти как эти там сейчас цифровые кальяна называются или еще что-то в этом роде. И все они друг другу помогают что-то выбрать. Потому что все же пошли на, на работу, всем платят зарплата, и когда у тебя получается и 100 тысяч человек, из которых 10 тысяч, у всех какая-то приложушка, которая помогает что-то выбрать, то они друг другу ходят в гости, как ты-ты как бы, киа, и смотрят, слушай, а тебе там какой-то сейчас там бантик мне там выбрать новый, там, или бороду где типа, постричь. Но бороду не стричь не хотят. Они просто могут друг другу строить приложучики, которое могут делать там список, как кальян забить, как бы где бороду постричь, типа там, как такси вызвать. Но реально они не собираются, типа, ни, ни, ни такси вызывать, ни ехать, ни, ни стричь, ничего конкретного производить, не решать, как бы задачи первого порядка. Это причина кризиса, которая почему-то ее ну, замалчивают. но это причина номер.
0: Очень, очень интересная тема. Буду теперь брать ее себе на вооружение, особенно, например, с. Трех вот этих порядков еда, кастрюля и помощь. Очень... Я считаю, что наш подкаст удалялся именно. Вот.
2: Спасибо. Слушай, тебе надо порезать, все-таки тогда пустить это в начало, наверное. Тут значит, недавно проходила тема за Customer Journey Map. Кто-то даже спросил, как бы как три буквы расшифровываются. Потом я видел, как в одном с там, соседнем конкурирующим сообществе продажников основательница написала: должен ли. SEO, знать, что такое хитмэп. Ну, понятно, что у них там чуть-чуть инфобиза, и им нужно найти тех, кто согласится с тем, что типа все, признаю лох, не знаю, что такое типа кастомер-мэп, map", Hitmap, и, и теперь мне нужно купить понятный курс и разобраться. И, смысл в том, что есть какие-то примитивные вещи, и это все ну, не мой вопрос, надо ему знать это или не надо. А мы недавно столкнулись с тем, что вот обсуждается этот кастомер-джорни, которого мы много лет его не было. А в чем смысл Customer Journey? В том, что это системный результат. Когда вместо того, чтобы рассматривать отдельные действия, люди начали смотреть на них в комплексе. Это вообще удивительно. Почему там сколько лет люди работали, и как попало, и потом вдруг и написал статью там по в Harvard Business Review о том, что есть там вообще такой эффект, что если повторять действия аббасе в разной последовательности, ты будешь иметь совершенно разный опыт. Как, как в общем тему, или, или там глобально в том, что, например, у вас вроде там офис красивый, но приходится, а реально в него сложно попасть, нужно звонить на телефон, а там нужно очень долго ждать, и то, что вы думаете, что очень красивый голос вы записали, как бы, что ну, звонок для нас очень важен, это не означает, что человек получает там нужный опыт, но это все же какие-то детали, главное было что, что эффект от отдельных активностей в компании, с которым ты сталкиваешься, будь то прохождение трех страниц на веб-сайте или посещение там, трех локаций при покупке машины, например, что все это определенный системный эффект, у которого сумма не равна э, отдельно составляющим. Да? То есть классика получается вот этой эмерджентности. И недавно обсуждали там у нас в клубе про АБ-тестирование. О том, что нужен научный подход. И вот, вот это была штука, с которой умнейшие люди, просто умнейшие, э, имеют вот это слепое пятно. Они обсуждали, насколько правильно в цифрах считать об тестировании. А внутри него ведь тоже есть там кумулятивные вещи, когда Uh, у тебя было сначала АБ, но у тебя же может быть последовательность этих вещей, ты можешь попасть под, быть человеком, которому, к сожалению, на котором, если это не регистрация, а кабинет, его меняют, то ты уже видел и по-старому, и по-новому эти достали эти изменения, там есть еще много других эмержентных uh, эффектов уже про другое. Но у меня был вопрос очень другой, совершенно простой. Каждый раз, когда садится группа людей во главе с отделом маркетинга, или чего, или там, кем, или с СЕО, и они начинают решать, что лучше, приложение, лендинг, там, или два варианта офиса между А и Б. Понятно, что А и Б – это образное название от идеи А, Б, С, Д, там, Е, сколько вариантов там уже было. Что нужно делать database decision, что нужно потестировать, да, там, запустить одно, запустить второе. Есть, понятно, много вещей, цена, произведение варианта, тестирование выборов. выборок, и это все между бизнесом и научной моделью. Но у меня мысль очень-очень простая. Каждый раз, когда вы имеете два варианта А или Б, с помощью любых научных подходов можно выбрать, что лучше, А или Б. Зеленая кнопка «купить» может на 3% давать больше, например, там, чем красная. Но истина в том, что всегда наиболее эффективный вариант не А и Б, а тот, которого в списке нет. То есть всегда проблема в том, что вот тот самый креатив, которого все-таки хотели маркетологи, вот именно этого всегда не хватает, когда у вас нет того человека, который в состоянии произвести такую гипотезу, которая была бы более перспективной. Вы выбираете всегда из двух или более посредственных, не имея лучшей. Почему я говорю, ну типа, ты что, сам умный, ведь что нет, лучший? Нет, я не сам умный. На рынке есть более умные. Каждый раз, когда ваша. если вы компания не номер один в мире, значит, кроме вас есть еще одна, у которой просто кто-то предложил гипотезу лучше, чем ваша. Поэтому вы выбираете из двух посредственных а они просто имели изначально, может, даже не АБ-тесты, а просто перечискали, у меня есть идея продукта, он будет вот таким. И сделали. Я в это верю. Он будет вот таким, и я смогу переведить рынок. Как это делали Nintendo в свое время. А,
0: Максим, есть еще о чем ты хотел рассказать, или мы можем потихонечку завершать?
2: А, да, последняя тема – реальные истории про MVP. Потому что, когда люди хотят начать делать продукт, их первое будут действия и стратегия. Это стратегия, определить, какой продукт они делают и что есть его MVP, а действие, и, соответственно, его произвести и пойти с ним на рынок. Вот те подводные камни, с которыми, скорее всего, все столкнутся, никак с ними... Не то чтобы ответы как не сталкиваться, а скорее в режиме наподумать, потому что все умные, зрелые люди на чужих ошибках могут научиться просто их не делать. А как я уже говорил раньше, контекст. Твои конкретно проблемы, они всегда твои. Ты будешь решать их по-другому. Главное не делать общие со всеми ошибки, а правильные решения всегда индивидуально. Круто. Поехали. Значит, про MVP. Был у нас такой опыт. как У меня был подход такой же, как с игровыми аутсорсными компаниями. То есть я считаю, что мы продуктовая компания, может, которая очень долго запрягает, но тем не менее финансирует деятельность на разработку продукта, иногда делая аутсорс. Дорого, но э, решая серьезные проблемы, которые после этого позволяют э, финансировать уже разработку своего продукта. И был у нас такой сложный период, очень сложный, когда э, мы вдруг оказались с, с там, риском кассового разрыва, когда ну, мы бы просто бы там больше двух месяцев не протянули, а команда была уже большая, серьезная, и тут приходит клиент. И говорит, мы хотим систему автоматизации там, управления качеством, там, я не могу вдаваться там, совсем в детали, но в целом вот, вот такую систему. И не было времени особо это все ресерчить, мы в итоге за это беремся. Но поскольку бюджет был там не космический, то мы договариваемся так, что я делаю не продукт на аутсорс классический, передавая все права, а я делаю э, продукт вроде как себе, продавая вам первую копию. Таким образом, я делаю, вкладываю и свою архитурную экспертизу, я не просто делаю то, что вы просите, я сделаю качественное решение этой задачи, но просто вы будете первым пользователем, а я смогу продукт дальше понести на рынок, потому что продукт классный. Мы заканчиваем уже разработку, я решаю потестировать, как это все будет на рынке себя вести. Мы нанимаем двух продажников, они делают успешно там первые какие-то ивенты, эти митинги. И мы приходим в одно очень крупное миллиардное предприятие, которое производит там, медицинский очень важный продукт. На первую встречу, к нашему удивлению, собираются 15 руководителей всех подразделений. Я сейчас веду к определению, что такое MVP. Потому что для многих MVP это какая-то демка, с которой можно пойти и показать идею. Я почти всегда буду говорить обычно о B2B продуктах, потому что я B2C просто вот эмоционально не мое. То есть я не понимаю. Я понимаю, что можно заработать там, десятки миллионов долларов, сделав приложение, которое позволит людям на лица, натягивать маску, там, клоуна или бороду приклеивать, типа, что-то прикольно, но. Uh, ну вот вот у меня просто другое или ну, Мне нравится там как B2C, там GMD, но, вот, но, не, но не B2C приложение. B2C только как uh, продуктивное. Evernote, классный бизнес, классное приложение. Оно полезное. Но что-то прикольное, это не мое. Поэтому я только про то, как это полезно. Я понимаю маркетинг полезных вещей. Маркетинг прикольных вещей я, честно не понимаю. Uh, мы показываем этот продукт, мы обсуждаем и... Совет номер один э, – ценообразование, задуматься. Правильно, это классический такой коин, в котором нет правильного ответа. Я просто рассказываю ситуацию, в которую попал я. Э, они задали все вопросы, у нас в продукте есть все. Кроме од одной маленькой детали, в том, что у, по стандарту uso 9001 идет замена оборудования плановая, там, X в месяц, а у им нужно было по АЧ подключиться к станкам и забирать выработку часов. Ну, для нас это вообще не проблема. Уходят все, остается только там вице-президент, который возветил за этот проект и спрашивает. Ну, нам все нравится, ребята. Вопрос теперь следующий. Сколько это стоит? Я был не готов совершенно, что мне в первой же встречу уже сразу вот, вот все соберутся и сразу спросят, сколько это стоит, и мне нужно вот прямо сейчас отвечать, сколько это стоит. Я, честно говоря, даже еще не успел к этому подготовиться, да, вот именно выработать. Я понял, что я сначала потестирую рынок, разберусь, посмотрю, чего не хватает, может, мы не все учли, а тут вот все нравится, все хватает, сколько стоит. Я понимаю, что ну, мы-то небольшая, известная компания. Сложнейший enterprise продукт, риски, чтобы люди нас взяли вот, вот так. Ну, давайте так, поскольку вы для меня будете первым на открытом рынке, внедрением получается, то э, цена всего ничего 50 тысяч долларов. И через три месяца, я понимаю, что нужно две недели. Говорю, ну, а через три месяца у вас продукт будет внедрен. Э, Но ну, это цена без доработок вот, за ваше там API -станков. Это там будет как бы. Она меня так посмотрела. И говорит: Так, издалека заходит. Говорит Максим, вот смотрите: мы два года назад купили САП, потратили миллион долларов и год времени. И он не решил наши проблемы. После этого мы купили самую дорогую в мире и лучшую систему документа оборота Документум. Мы потратили миллион долларов и один год и это не решило нашу проблему. И вы хотите сказать, что за 50 тысяч долларов или три месяца вы решите все наши проблемы? И я понимаю, что мне уже все, что стоит говорить, это, ну, как бы, да, вы все правильно поняли. Ну, да, хорошо, мы подумаем. Я, вот, ты понимаешь, что ты должен был бы сказать там полмиллиона, а тебе бы сказали, вы слушайте, подождите, мы, мы как бы, был бы... Диалог был бы быть точно такой же. Вы до, до этого, мы потратили по миллиону на топовый софт, и не решил, а вы хотите сказать, что ваши какие-то там велосипеды, как бы, которые вы тут произвели, стоят половину от мирового софта, и они все решают, но все равно вас не верим. То есть, как бы все пошло, если бы я назвал бы другую цену, я не знаю. Из этих двух вариантов я назвал ту, которую я считал наиболее честное по отношению к клиентам для первого внедрения, которое бы это оправдывало. Но в этой ситуации я не угадал. Что делать в этой ситуации? Понятно, какая рекомендация? Уйти, прийти снова через 3 месяца и сказать, продукт стал другим, он там получил какие-то новые там функции, возможности, и теперь он стоит новый X. То есть здесь это на месте уже в переговорах проиграл, Главное, что не пытаться вести их дальше. Это бесполезно. Нужно уйти, изменить ситуацию, вернуться. Так же, как при подаче на американскую визу. Если вам сказали, вы не подходите, не надо пытаться ломиться в окно. как бы, да? Нужно вернуться, изменить свою ситуацию, изменить документы, прийти снова. Очень просто. Теперь касательно MVP с другой стороны. Технологически слово MVP сейчас провалили. Это то, что зачем нужно следить за рисками. Когда люди, например, модный GraphQL сейчас прикручивают, у которого были проблемы с аутентификацией, и оказывалось, что продукт на самом деле предназначен, этот MVP, для показа не рынку, а инвестору, и когда спрашиваешь, подождите, у вас же там даже логин и проли толком не проверяются, так это что к инвестору показать, и это называли MVP. То есть, э, если его нельзя вести на рынок, это, был, это была просто демка. У инвестора берутся деньги, а по счету мы переделаем. Зачем переделать, почему не сделать нормально в начале? И все же говорят, мы же хотим time to market. Так где же time to market, если вы выбрасываете продукт, который вроде как уже ну, делает все, что нужно делать, но он сделал настолько там, ну, на коленке, левый с, с не то, что там какого-то качества не хватает, то есть он, он просто-напросто не способен тому, чтобы выйти на рынок. Мы говорим не про масштабируемое, что он при выходе на рынок там не сможет продавать просто-напросто, то есть он обслужит пять клиентов и после этого сдохнет. Он вообще не в состоянии еще обслуживать реальных клиентов, он развалится по той или иной причине. И вот тут мы приходим к тому, а что же входит в FVP? А, перевод вроде бы простой, понятен всем, да? то есть это минимально полезный либо ценный продукт. А вот тут получается философский вопрос, а что же значит ценный? Ценный для кого? Кто же определяет, что он получается ценный? И когда мы говорим минимальный, то мы приходим с какой-то одной простой функцией, говорим, вот смотри, вот вот эту же ценность. В рынках типа B2C иногда это работает. В рынках B2C работает это вот Таши, почему я выделил B2C и B2B отдельно? Потому что очень часто путают э, специалисты, неважно, там, CEO там, или маркетологи, они путают вот эти два рынка и подходы из одного несут во второй, где-то не срабатывают. К примеру, раскрученную ранее идею, а давайте потестируем, сделаем фейковый ландос с фейковым продуктом и польем туда, типа трафика с контекста, и посмотрим, как оно конвертится. Это работает для мобильных игр ферма, это работает для продукта, типа новая будка для собаки или новый корм. Типа, если человеку понравилось там, три строчки на где он нажал «Купить», возможно, это будет продаваться. Но когда ты переносишь решение проблемы, что означает решение проблемы? Это означает, что раньше эту проблему никто не решал, если это по-настоящему проблема. А это означает, что нет аналогов, никто по-настоящему не понимает, как ты будешь ее решать тебе придется этот продукт сначала приходить, показывать, обучать, объяснять, то есть э, вот недавно было там в ITBC у кого-то Кейс, кто-то делает под аутсор стартап, который ну, в кавычках, да, помогает э, клиникам собирать деньги с пациентов, которые должны малую сумму денег, а у них получается, что стоимость изъятия этих денег равна этим деньгам. Поэтому многие висят клиникам мелкие суммы, но в сумме это сотни тысяч долларов в месяц как минимум. Даже для небольшой клиники. Это серьезные деньги. Этот стартап придумал решать проблему, чтобы собирать эти деньги. Но, во-первых, люди не ищут в контексте как собрать бабла. но ну, а там что тебе? Коллекторы может выпадут или еще что-нибудь. А не какой-то стартап, который какой-то функциональность и что-то решит. Ты должен прийти, а, объяснить, продемонстрировать когда это сработает. Это нельзя просто методом налива трафика на лендоз потестировать, пойдет или не пойдет. Ответ вот простой не пойдет. Потому что, а, туда никто не попадет, этот лендос, Б, это не будет поводом начать это там как-то регистрироваться, покупать, потому что истинная проблема была ранее не решена. И решение новое. Новую вещь нельзя просто продвигать как b 2 продукт по принципу он тебе нравится или не нравится. Вот ты смотришь на какую-то хрень и говоришь, слушай, она мне нравится. Я такую хочу. Ты не можешь посмотреть на решение бизнес-проблемы в Кейфакторе. Мне это нравится, я такое хочу. Из этого следует следующая проблема. Опять же, из, из своего реального опыта мы делали продукт, который должен был бы быть простым. Он должен был решать задачи автоматизации управления. Я не могу делиться всеми, всеми деталями, поскольку там, там заявка на патент, он еще не вышел, поэтому я не могу раскрывать детали. Я говорю только о сути вещей. Мы приходим и показываем, некая на потрогать MVP, смотрите, вот это решает вот такую проблему. Люди берут, клацают и говорят, ты знаешь, да, классно, нам нравится, мы готовы пользоваться, но, и как вы знаете из фильма «Игра принеснула», все, что было сказано до слова «но», не имеет никакого значения. Но мы бы хотели еще вот эту функцию, еще интегрироваться с вот этим. Паттерн номер один. Ты приходишь и говоришь, например, мы вам дадим программу, которая там лучше, чем X. Она решает проблемы там ну, не 10% лучше, а в 5 раз лучше. Да, это повод для перехода. Но есть стресс от перехода, потому что в бизнесе ты используешь много инструментов. Но опять же, все, кто занимается цифровым маркетингом, знают, сколько у них разных инструментов есть. И тебе нужно проинтегрировать это с зумом, Zoom с каким-то CRM, CRM еще с чем-то. У тебя 8 этих программ, тот делает расшифровки, тот напоминания, тот звонки, тот письма, те воронки, и все это в разных местах. Что в итоге побежда побеждает? Побеждает продукт, в котором входит несколько сразу. С одной стороны, конкуренция вынуждает рынок создавать новые маленькие уникальные продукты. Венчурные фонды заставляют тебе решать маленькие задачи. Но пользователи не хотят еще одну маленькую какую-то кочергу. То есть вокруг тебя в итоге куча каких-то элементов. Почему появился кухонный комбайн? Потому что нафиг не надо тебе 15 инструментов на кухню. После второго и третьего я не хочу уже 5. Теперь я хочу один, в котором будет все. И поэтому любой бизнес, который вырастает за пределы мне Trello достаточно, или так, трела плюс интеграция, плюс то, плюс это, а потом у тебя получается вот этот вот diminution returns effect, когда от появления каждого нового инструмента тебе становится не лучше, а хуже. Потому что обслуживание всех инструментов, носить между ними данные, все это делать, даже если они проинтегрированы по API, разный интерфейс, там то, там это, на тебя это настолько как нагрузку навешиваешь, что ты лишь не хочу. А при слове, а вы не хотели бы еще добавить один инструмент, то будет как в том анекдоте, когда там мужика убил, как бы, человека, что-то предложил, как бы, чего ему на работе хватает. Поэтому, а, не, то есть люди хотят, с одной стороны, чтобы у них было, а, все было просто, а не усложнено. А с другой стороны, чтобы функции было, а, так называемые, вот эти, да, 80%, которые нужны всем. И тогда искусство работы с продуктом, получается, работы маркетолога, состоит в том, чтобы подвзять, вот знаете, это, там, там Samsung, как бы то, что нужно делать в вес презентации. То есть ты видишь весь рынок, ты смотришь на то, какой у тебя адресайбл-маркет, до которого там, ты можешь добраться. И в нем твоя задача выделить те 80% функций, а их будет немало. То есть не 20% функций, которых типа всем хватит, это булшат, как бы их никогда никому не хватит. Тебе нужно найти те 80% под свою аудиторию, когда ты можешь сказать, что вот те 20, они не нужны. А вот тут есть 80% по соседству еще какие-то. То есть да, ты вроде бы как делаешь 20% от всего, но на самом деле ты, твоя задача как маркетолога выделить ту аудиторию, для которой от потенциально там какого-то огромного прогулка 20%, у этой аудитории это 80%. То есть с которыми ты, а, можешь технологически справиться, а, б, они не будут бесконечными в производстве, потому что это все-таки MVP. То есть MVP, в котором нет всех этих 80%, бесполезен. Да, как демку ты можешь показать, но что ты от этого выделаешь? Ты показываешь, тебе говорят, ну да, я это жду. Ну ждешь, если ты, в принципе, хоть как-то не первый день на рынке, и ты понимаешь, что ты делаешь что-то полезное, тебе не надо внешнее подтверждение, что тебя кто-то ждет. Ты знаешь, что ты делаешь что-то важное. А если ты это знаешь, а оно действительно важно, и тебе 20 человек скажут, нет, нет это не надо, то все, кроме как вспомнить, что там у Форду говорили, нам надо машина, нам нужна более быстрая лошадь, типа, это не должно тебя останавливать. Потому что ты решаешь проблему, которую люди пока еще даже не осознают как проблему. Клиника не осознавала, что у нее это проблема, которая должна быть решена. То есть они понимали, что это проблема. Ну, человек на лошади понимал, что проблема доехать какой-то быстро, или проблема там то или это, но он не считал, что она ну, должна решаться. Это, как бы, это просто проблема, как ограничение сегодняшнего мира. Не выплаты малых там сумм задолженности, это просто ограничение сегодняшнего мира. Определение слова «проблема» мне кое-то дали, когда я учился на международных. Потому что никто в, в, этом, в аудитории не сказал определение слова «проблема». Препл сказал, проблема – это задача, требующая немедленного решения. А все остальное да, – это не проблема, это булшит какой-то. Поэтому, как только она становится, ты веришь, в то, что решение возможно, ты начинаешь это хотеть. Так же, как, знаешь, никто не мог пробежать там стометровку за какой-то там срок, потом один пробежал, олимпийский чемпион, все, тебя пробежали все, поверишь, это возможно. Все стартапы – это рынок э, поиска потенциальной возможности, которую ты можешь показать людям дать чтобы они поверили что можно ее решить и вот это даешь им одновременно и продукт и смыслы ты и лидер теперь потому что никто не мог а ты смог тебе доверие по умолчанию но когда ты приходишь и говоришь я тут сделал чуть чуть лучше трейла я решил вам помочь короче управлять задачками эта хрень это булшит она никому не нужна это не продукт, это просто ну, как бы галимое копирование чужого успеха в, в надежде, там, что тебе тоже там оцепится немного денег. Что если ты будешь стоять, где хлеб и зрелищ разбрасывают так с мисочкой, то тебе тоже туда чуть-чуть упадет. Вот и вся моя позиция про маркетинг. Уф!
0: Уф! Это было очень интересно. И мой комментарий небольшой по поводу э, того, что надо делать некие комбайны в софтах, э, сразу почему-то вспомнил Bittrex 24. Он идет именно этим путем. Да, у них это работает. Да, у них очень как бы видно, как они все равно не успевают, наверное, допиливать все функции, им с трудом дается все больше и больше функционал, Его, он, он становится огромным тяжеловесным, но компании, компании это ценят, потому что у них реально все в одном месте, да, чуть неудобненько, да, тут по-старому выглядит, но зато все здесь, не надо кучу интеграции
2: делать. Ну да, SAP, open, open ERP маленькие примеры, например, AMO CMS, появление AMO CRM после этого, когда они увидели там еще дополнительный рынок. В основном все растет, все реально. Тот, да, тот же самый Facebook, да? да, начинали они, конечно, маленькими, но они обросли очень серьезной функциональностью. Но для кого-то, это, наверное, может последнюю вот дать эту мысль, это довольно известная тема, я не знаю, просто, может, это я тут скажу какую-то банальщину, Два подхода к uh, продуктовому управлению. То есть такой Apple Way и Android Way. Uh, в Android Way ты продаешь людям, когда ты говоришь, что у тебя комбайн, у тебя много функций. И есть психотип человека, который реально приходит и говорит, uh, я лично знаю такого человека, это мой друг, который говорит, у меня в Android-телефоне это давно было, у меня есть мини-HDMI какой-то там выход. А зачем он тебе? Ну вот один раз он кому-то пришел, и там чего-то не было, он смог там повыделываться, типа подключить и сказать, посмотри. То есть это такая, ну, знаешь, ножик такой офисарский, в котором все есть, хотя реально ты только пивом открываешь, типа, но зато зачем-то там еще есть 8 видов ножей, там, чтобы можно было там даже шкуру, типа, спустить, как бы там с оленей, которого ты убьешь, типа, но реально ты на оленей не ходишь, ты просто дома пьешь пивом. А Apple, наоборот, у него идея в том, что все должно быть просто, а идея просто является emergency фишкой от того, что у тебя всего немного, а оно целостное. Если ты туда добавишь, как в андроиде, еще 8 функций, это больше не будет просто. Поэтому, да, ты можешь, конечно, плавно, постепенно своих пользователей обучать, по одной функции в год добавлять, но ты никогда не говоришь о том, что твой маркетинг не построен на идее, в этом году еще 10 функций. Ты говоришь о том, что у тебя все по-старому, все прекрасно, типа есть одна классная новая фишка, одна. Все, ты не, ты не пиаришься тем, что у тебя новые какие-то списки этого всего. Поэтому и то, и другое работает, это, это подходы. Поэтому, ну, тоже работает, то есть у трелла типа как бы фишка одна. Но если мы вернемся от э, философии к реальности, то у Жиры было много э, функций, а у трелла одна, можно сказать так. Поэтому, в конце концов, что произошло? трелла э, решили, что они Facebook сначала, что вечеринка, конечно, заканчивается, что деньги собирать с людей не надо. Они так и не начали. Когда начали, то за такую фигню, типа, за по фончики подставлять или что-то в этом роде. В общем, деньги они так и не заработали. В итоге компания, которой было много функций джира Atlassian, да, купила э, продукт Trello, у которой была одна функция. И все. И, кстати, придумала туда хорошие модель монетизации, которая теперь деньги приносят. Поэтому одни просто умеют зарабатывать, а другие просто делают вроде бы что-то просто. Поэтому возвращаясь снова к идее разного типа людей, люди, которые делают прикольчики, просто к сожалению, они, вот как про музыку мы говорили, да, им нравится типа heavy metal, но они не в состоянии над ним подняться. То есть э, для того, чтобы делать просто и зарабатывать, нужно уметь делать и сложно. Потому что простое — это как-то упростил сложное. А ихнее простое — это чаще всего просто примитив плюс прикольчик. Поэтому денег он не приносит.
0: Ну, видимо, по этой же причине все стремятся к суперприложениям. Чтобы у тебя уже не в одном телефоне было, а в одном приложении все приложения
2: да, ну Китай в там победил. У них в одном мессенджере все остальные приложения. Но это рекурсия, да? То есть, ну, разве это App Store, а потом в этом приложении еще приложение.
0: Да, кто-то, я не помню, говорил, нахрена нам суперприложение, если iPhone — это уже суперприложение, и в нем другие приложения. А вы хотите еще сделать приложение, в котором будет еще приложения? Ну, да. Как в ВК сделал, там, для бизнеса приложения, всякие там сендлеры, еще куча всяких бизнес-апов, чтобы можно было круче там воронки строить, допустим, ну да, эм. круто, круто. Если ни у кого больше нет вопросов, я думаю, что пора потихонечку завершать наш сегодняшний очень интересный подкаст. Самый
2: долгий, кстати, за весь наш период. Спасибо большое. Просите, что не коротко. Вот, вот в этом, к сожалению, пока не научился.
1: Нет, мы наоборот стремимся к тому, чтобы подкасты были ну и не супер длинные, но и не супер короткие. Чтобы мы успевали раскрыться, там или гость успевал раскрыться, там, раскрыть тему.
0: Ну... Плюс никто не забывает про магию монтажа. Все, всякие ненужные вещи можно всегда вырезать. К примеру, у нас. Мы здесь были вообще ненужные. Нас можно вырезать. Я нами понял. Спасибо. Нет, на самом деле было очень интересно. Я его переслушаю. После того, как я его смонтирую, я его, наверное, не раз переслушаю, потому что там были очень крутые мысли, которые мне надо прям себе во фрейм загрузить, чтобы начать просто даже мыслить по-другому. Огромное спасибо за знакомство. Огромное спасибо за то, что наш слушаешь, за то, что к нам пришел и разнообразил наш подкаст умными действительно мыслями.
2: Спасибо большое. Всем успехов в новом году. Класс, Вань, скажи что-нибудь напоследок. помахая рукой.
1: Да, ручкой. Махаю рукой. Да, на самом деле я много слушал, просто если сильно растягивать не хотелось, но у нас, допустим, Максим, у нас продуктовая компания достаточно давно сделана и работает и приносит не прибыль, но какой-то доход приносит продуктовая компания. И при этом при, при этом мы маленькие, и у нас есть аутсорс-направление, но оно достаточно от, обособленное, скажем так. Но основная идея у нас другая. У нас идеальная идея наша в том, чтобы, если были кастомизации, то для наших продуктов, вот. Но в то же время я понимаю, что мы маленькие, и чтобы нам какой-то скачок, рывок сделать в плане развития и продукта, и компании, то, то нужны координаты -то изменения. Тестирование множества гипотез, пивоты и все такое. Но мы этого пока не делаем. И в планах почему-то этого нет. Меня это, конечно, смущает.
2: Я думаю, что если тебе кажется, что очень много нужно произвести совершенно разных действий, то это скорее пока просто... Это нормально. То есть просто отсутствие стратегии. Ее нужно найти. Сейчас вы рассматриваете вариант. Стратегия – это когда ты говоришь, мы пойдем, да, вот типа через там, я не знаю, через мост вот на ту крепость, и мы ее возьмем. До этого у тебя был вариант, у тебя можно было там, хочешь там крепости возьми, хочешь там туда пойди, хочешь сюда пойди. Это нормально. Стратегия появляется из рассмотрения всех вариантов. У вас сейчас есть просто все варианты. Ну, надо надеяться, что все. А они понятно, всегда не все. Вопрос только в том теперь, что эту стратегию нужно сделать. Но всегда у всех страх определения стратегии. Потому что просто жить по-старому, делая минимальные какие-то изменения, это легко и безопасно. А сделать какую-то ну, новую серьезную ставку сложно. Но если прошел какой-то период, за который чудо не случилось, и все оно само не пошло, то эти действия нужно сделать. И здесь уже проблема а, не, в, не в рынке, не вовне. Мы об этом говорили в начале о маркетинге в, вовнутрь. Да? А, у тебя есть команда, и вот это возвращаясь к лидеру. Если лидер, рассмотрев не, не, варианты, не готов выработать и представить стратегию, за которую все пойдут, она может не сработать. Нужно будет делать новую. Но если стратегии четкой нет, это означает, что лидер не готов на себя взять за нее ответственность, не готов выбрать этот путь, и люди начинают просто понимать, что в этой компании нет перспективы какой-то, и почему вообще в ней работаем. И вот после этого те самые мелкие полировки, которые должны были бы каждый день делать продукт немного лучше, они делаются. Не в режиме «Вау, я сегодня вот сделал продукт, еще вау фишку добавил, еще вау фишку добавил». Когда у тебя ну, все-таки в бирюзовую команду идет, когда все придумывают классные изменения и их добавляют. Они их придумывают, если есть, а, вера в то, что продукт кому-то нужен и у вас есть какое-то светлое будущее, и, б, есть какое-то стратегическое направление, вокруг которого все навешивают. Иначе будет лебедь, чукара, каждый начнет прикручивать фичи, которые-то не в Android превратит, а, ну, не знаю даже с чем сравнить, да, как бы в какой-то там комбайн, который не пошел Поэтому без этой стратегии комп... страдает не то, что акционеры не получают прибыль там, или прибыли нет, есть пока только доход. доход. Отсутствие прибыли в нашем мире это же вообще нормально. Люди, которые живут на прибыли, остаются маленькими, потому что крупные должны укрупняться, да? доинвестироваться, увеличивать обороты, а не увеличивать прибыль. А те, кто хочет прибыль сделать, им намного тяжелее. Единичные продукты в состоянии сразу там делать именно прибыль. Особенно, если про верный. Там можно искать оптимизации, там, те же самые архитектурные, например, там, все пошли в облака, влетели в миллион в год, а ты сделаешь так, что у тебя будет расходов в 10 раз меньше, например, или в сто раз меньше. У тебя будет, может, даже уже на этом прибыль. В компании «Кроссовер» вот есть, американская скупает, оно, там 50 или сколько купила проектов, продукты, которые, вот как ты говоришь, только, я не знаю, какие там у вас обороты, но они берут компанию, у которых в год, там, я не знаю, может, 10 миллионов года год оборота, например, но они, они в минусах. И уже понятно, что уже это все никогда плюсом не станет. То есть венчурные фонды в это уже не добавят. Кривая идет уже не вверх, кривая уже идет вниз. Корабль тонет. Они приходят покупать этот корабль. Что они делают? Они просто увольняют всю команду, они э, оптимизируют it расходы, которые сегодня безумно выросли. Если раньше были там 5% расходов на маркетинг, потом появились 5% расходов на IT, а сегодня нет пределов расхода на IT. Маркетинг еще в каких-то рамках сидит, а IT больше рамок вообще не имеет, то они ставят IT обратно в рамки и делают это оптимально. У них есть единая команда, которая одна на все продукты, и она все это там упаковывает, загоняет там, в контейнеры, в облака и так дальше. Они очень сильно оптимизируют, и компания вдруг становится прибыльной. То есть то, что казалось, нужно было делать э, прибыль через маркетинг, увеличивать продажи, говорят, нет-нет-нет, клиентов хватит. 10 миллионов в год – это нормально. Мы же не Apple, чтобы начать зарабатывать миллиарды, да? Мы эти люди сделали чудо, вышли 10 миллионов. Давайте просто посмотрим, что они делают не так. Не снаружи, а внутри. И они просто операционку оптимизируют. Они сделали то, чего не может обычно сделать текущий лидер. Прийти и нахрен уволить как бы, всех, кто не делает ничего полезного. Начать по каждому считать его лично. Ты лично в компанию твоя это то, что ты. То с чего мы начинали, должен ли продавец голодным. Ты лично на зарплату получил в прошлом году 100 тысяч долларов, твоя работа принесла там хорошо, если плюс 10, а не минус 20, с тем, что ты там код, который ты написал. И все, минус свободен на выход. Бизнес отличается от работы в том, что в бизнесе минус это твой долг. А на работе, как бы, то есть это даже не твоя ответственность, как бы, это и, и не запись в трудовую книжку. Это в лучшем случае, если это заметили и от тебя успели избавиться, потому что как бы, ты приносишь минус. Минус, который ты принес, ты за нее не в ответе. У нас э, есть старая школа, да, материал ответственных людей, там, кладовщик материал ответственен. А программист, он не материал ответственен. Он написал программу, которая жрет в три раза больше, чем надо. Он за это не ответственен. Он закатил какой-то апдейт в Amazon, который там за... Ночь, например, там, съел там 100 тысяч долларов. У нас такие истории там просто, ну, в клубе реально много. Он за это не ответственен. Ну, ну, шлюну, 100 тысяч долларов. Типа, ну, ошибочка такая получилась. Крайний конец прекрати, типа, по-не более чем. Поэтому иногда ответ не в маркетинге. Иногда ответ как раз в технологиях с маркетингом было все хорошо. То есть, наверное, еще один совет для маркетологов — уметь защитить свои достижения. Опять же, архитектура — это системный эффект. Здесь вы видите, что ваша компания зарабатывает. Пусть будет Три долларов в месяц. Но рассказывать о том, что продажники не продают, давайте посмотрим, как бы, куда мы эти деньги потратили. На программиста за три долларов. А, понятно, что вы нули туда дописываете, сколько хотите. И начинаете просить программиста смотреть там, на людей, которые просто приходят и пиццу заказывают в офисе, или еще что-нибудь очень полезное для бизнеса делают. Сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете. И маркетолог а, имеет право, влезать в общую бухгалтерию, как и любые другие сегодня. Не надо быть поколением Z, чтобы спросить, давайте разберемся, сколько я принес, а, и сколько мы куда потратили, на мой отдел или на другие. Давайте, может быть, выпиливать, не, не требовать от меня как бы все больше и больше, потому что это называется сказка очень просто. А, бабушка хотела стать королевой морской, чем закончилась известно. Поэтому не, не надо за мой. Я не золотая маркетолог, не золотая рыбка. Типа, ребята, давайте разберемся, типа, кто тут как бы хочет стать королевой морской, типа, и просто высадим с лодки. Типа. Все
1: верно. Все верно. По поводу стратегии полностью согласен. Она должна быть. Это первое, что нужно, с чем определиться, вот, чтобы двигаться дальше и двигаться успешно. Вплоть до того, что, ну, как я это понимаю, что планируем ли мы там продаваться в будущем или не планируем. Потому что пока для меня это все темный лес.
2: Это нужно было сразу учитывать. Продукт, который не имел роста, ну, то есть запивотиться еще можно, но у вас теперь уже есть темное наследие людей, которые не то чтобы не умеют расти, они а хотят. Это хуже. То есть ты будешь доказывать любому венчурному фонду, что у тебя есть внутренняя мотивация роста, а не тебе жена сказала, что если ты, короче, завтра не купишь и Мерседес типа, то ты можешь реально уже съезжать. Поэтому что твоя причина внутри, что это не давление снаружи, что тебя заставляет расти не венчурный фонд, ни друзья и не жена, что тебя заставляет расти твое внутреннее начало, что ты просто по-другому не можешь, что ты хочешь построить бизнес, который реально нужен всем. А потом уже начинаются фишки про то, что рост должен быть ограниченным и э, не надо ввестись на, на бесконечный рост, потому что закончится там даун раундами и тому подобное. В общем, останешься тоже у разбитого крыта с желанием расти. То есть можно стать... Э, хочу быть королевой морской, как бы с желанием роста точно так же, с таким же успехом.
0: Так, еще раз огромное спасибо. Ты наш первый гость. Переслушаю, смонтирую, посмотрим, как все это получилось. Скину всем, разместимся и уже будем думать, как все это улучшать. Если как это, если понравилось...
2: Очень, спасибо большое, вообще безумно, супер.
0: На Сием, на Сием мы заканчиваем. Лайки, комментарии, там, что обычно люди делают в этот момент. Главное, комментарии. Комментарии нам, нас заставляют расти, нас заставляют отвечать на комментарии, и в итоге комментаторы становятся нашими гостями, так что пишите комментарии. Спасибо, пока-пока. Все, всем пока.